0: Los sábados de 11 a 13, antes del almuerzo, escúchate la picadita de los sábados. Y trate de todo para empezar muy bien el fin de semana. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro. Y los veteranos que tienen la experiencia Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas Los emprendedores que crean oportunidades Y los más humildes que las necesitan Nuestros grandes héroes Y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos Y todos tenemos que poner el hombro Para construir la provincia que soñamos
1: Porque Corrientes somos todos
0: de corrientes.
2: Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana.
3: Pero tu estrella está lejana que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay
4: explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero
2: sé bien que ni me prestas Uy, pero, atención.
1: Buenos días, es sábado y tu cuerpo lo sabe. Vamos que viene el fin de semana a disfrutarlo. Con calor. Estamos acá transmitiendo desde Miami. Buenos días de Miami ahora. Cuánto grado. Arranca, arranca
5: el buen día, arranca el fin de semana, ya estamos, ya arrancó. Hoy es sábado. Ya arrancó el fin de semana Se dan
1: cuenta que yo le pongo toda la pila en la energía no Y llega él Llega él Que es como un mochilón Que no, ya está el fin de semana
5: Y ya llegó el fin de semana Pero
1: póngale onda ¿no? Es para que la gente que está trabajando y haciendo cosas Diga, eh, eh, eh" baile Porque mm, ahora mm. la vida es rosa Wow. Mira, entre, ah, entre el rosa entre rosa de Messi Y el rosa de Barbie Todo el mundo se está vistiendo de rosa
5: No hay tela rosa yo que
1: Te la regalo.
5: A, a raíz de la película de Barbie, eh, uno iba a comprar tela rosa. No había. Sabía, en serio. Y yo pensé que era un chiste cuando me dice mi hijo y busco y sí, en serio. No había tela rosa, no había ¿Y por qué ahora rosa. todo el
1: mundo está comprando cosas rosas? Los suéter rosas, Igual rosa. voy a
5: rescatar, lo que dije antes, eh, estaba viendo un video que se hizo viral de Margot Robbie, la actriz que interpreta a Barbie. En una presentación se acerca una chica sordomuda a hablar con ella en el lenguaje de señas y la actriz... Le empieza a hablar el lenguaje de señas. Me pareció interesante y muy bueno que de pronto una actriz que, que no debería sepa el lenguaje de señas para comunicarse con fans de ella eh, lo que, que pasa Eso es que valeroso. En
1: general, hay muchos actores, eh, actrices, que están aprendiendo los lenguajes de señas no solo por las películas, sino porque bueno, con eso dan algunos mensajes y todo lo demás. De hecho, hay, hay una película. Eh, Creo que se llama Amor por la música, algo así, donde la prota los protagonistas es una familia de sordos eh, y la chica le gusta la música, pero no la quieren dejar avanzar porque el mundo no está hecho para sí, sordos. Sí. Es, pero de una realidad y, y con un tratamiento tan 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 intenso, tan al corazón que veanla, veanla. Es muy linda esa película. Después voy a la averiguar tengo. bien el nombre. Pero es bellísima para darnos cuenta De que cuando hablamos de inclusión Es eso Hablar de inclusión es eso De cuando alguien no escuche o, o cuando alguien no pueda ver Hagamos en los lugares Determinadas gestiones para eso Eso es inclusión, lo venimos diciendo Pero dentro de un rato vamos a hablar de ese tema justamente eh, Bueno, hablando también de Barbie Qué bueno está Ken Digo, qué bueno que está trabajando Ken también, ¿no? Que no actor conocido, Ken. no
5: me acuerdo el nombre Un actor conocido, ¿no es el actor de La La Land? sí está buenísimo está
1: fuerte y ha trabajado
5: en algunas películas así tipo de gansas de los años sí, 40 sí. un actor que, que tiene muchas películas no es de los más importantes de, de Estados Unidos Ryan Gosling algo así creo que se llama sí señor este, pero ha estado en muchas películas no sé si no trabaja en mm, Blood Runner mm. la versión nueva
1: eh, ahí ya tanto no me acuerdo lo único que me acuerdo es que está fuerte como un cambio con acoplado y <risa> en fin bueno, es una manera de decir, qué sé yo. ¿Por qué, ¿Por qué ustedes pueden hablar de qué linda tal, qué linda cual y nosotros no? Yo no dije no. que
5: Bárbara que está Margot Robbie, ha He hecho papeles de todo tipo. Desde... Pero igual se le
1: nota a ustedes cuando ve Margot Robbie. Bueno, nosotros también, aguante Ken. Depende, en...
5: depende el papel. Usted la ve en Chicago Fire, que muchos tal vez no la tengan, que estuvo la primera temporada y creo que la segunda, sí. en un papel muy bueno es eh, La Novia del Guasón. Ryan Gosling, sí señor. Bueno, es La Novia del Guasón trabaja el eh, Con... En el lobo de Wall Street.
1: Hablando del guasón. Esta, hoy nos metimos con el mundo del espectáculo. Hablando de eso, el protagonista del guasón ahora va a ser de Napoleón. Ese tipo que bien trabaja.
5: Joaquín es Phoenix.
1: Excelente actor. Hermano ahora,
5: de... Eh, el hermano es Rafael Phoenix. Phoenix. Que el hermano fa se suicidó... De la suicidó, familia Phoenix. Se sí. suicidó, eran unos talentos jóvenes de Hollywood.
1: Uno de los protagonistas de Cuenta conmigo, una de las películas más bonitas para mostrarle a los chicos de lo que se trata. Joaquín
5: la Phoenix, el malo del gladiador. Claro. El mal. Pero además
1: el tipo puede hacer de todo porque en serio la película del guasón, el guasón es durísima, muy buena. ¿eh? Dad el otro día
5: usted la vio la parte del baile en las escaleras sí. que fue improvisado empezó a hacerlo así claro. y quedó.
1: No además él, eh, tuvo que adelgazar eh, cómo cambiaban los rostros bueno ahora se de Napoleón papel que le va a quedar a la medida este, una especie de biografía de Napoleón vi un poquito del tráiler increíble. increíble bueno es buen cine gracias a Dios y por supuesto eh, la última aventura de Indiana Jones.
5: No la vi, esa no. Me, Yo tengo no. que ir al
1: cine a ver esa. Esas son para ir al cine a verlas. Claramente. Y en 4D, 5D... ¿Sabes
5: que no me interesa? acá sacan las aplicaciones, no tengo ganas de verla en cine. Me cansó Indiana Jones, que me perdone, Harrison Ford está re preocupado además Harrison Ford por esto.
1: Che, me está mandando Harrison Ford, pero... este, acá un escrito que dice ¿En serio? ¿En serio no va a ir a verme al cine? No,
5: me tiene podrido. Harrison Ford es... Va a renunciar al... al... Harrison el... Ford es Han Solo, punto. No, no existe.
1: Harrison Ford también está bueno como camión con acoplado. Bueno, en fin, otra edad, pero está bueno. Hola Alejandro Prada, ¿cómo le va? Tengo que salir de alguna manera de todo esto.
3: Sí, justamente, ¿qué tal? Buen día, Mayester, Marcos, ¿cómo le va?
1: No,
3: pero yo me meto de vuelta, tío, muy interesante, ¿no? Pero sí, yo, no, no es para salir, yo me metería de vuelta. Eh, no se entendió bien, fue a ver, pero sí, fue a ver Barbie? No, 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 mi hija quiere verlo, Pero yo le sí, estoy
5: claro. alertando que quizás no haya entradas Porque
1: es un, una explosión Qué buena manera bueno, de decirle, nena, no te voy a llevar al cine porque Mira lo que no hay son las
5: cosas. está todo el mundo Desesperado por ir a ver Barbie Hoy mi hijo va al cine con un amigo ¿Sabe cuál van a ver? Oppenheimer
1: Debe estar buenísima Pero
5: me llamó la atención que sí, quería ver esa claro. Este, pues debe ser interesante Debe estar buenísima eh, Con el actor, el, el inglés Sirian, bueno, me olvidé el apellido Actorazo también, ¿eh? Impresionante. Que trabaja en la serie sí, Peaky, Peaky, Peaky Blinders. Blinders no, que aquí no, no, es
1: que A, él el autor nació trabajando Manhattan, en o sea que... series y después llegó al cine con papeles importantes, pero trabaja muy bien en bueno,
5: es el Bueno, es, hace el papel del espantapájaros en las Batman, de, en sí, algunas claro. primeras Batman. Sí, claro. Sí. Y hace de mafioso en, en la serie Picky Blinders, que es espectacular la serie, buenísima la serie, que está en las aplicaciones, se las recomiendo. También otro actorazo.
3: Muy bien. Chicos, me llama la atención a, eh, Digamos, Maestro, vos venís se, se, Corrida, ¿no? Diciendo, te gusta eh, Ryan Gosling, Harrison Ford Y la semana pasada, Puyaro, O sea, estaban
5: Viene <risa> Sigue sí, una línea la Digo,
1: línea. tengo una diversidad bastante Interesante lo mío, ¿sí?
3: Yo lo sigo mirando a Puyaro digo, ¿qué le está gustando, maestro?
1: No entiendo. No es feo, digo. No, hay no, can... no, está bien, está
3: bien. No te... Escúcheme, te repito, pero... yo no
1: quiero nombrar a ningún candidato, pero hay candidatos que no son este, así agradables a la vista. <risa> ¿Qué sé yo? <risa> bueno, Puyaro no era feo y era ahí una contienda. Vio que finalmente, bueno, hablando de, de elecciones, ahora poniéndonos un poquito más serios, ganó Puyaro en Santa Fe y. Y nos vamos a analizar después de qué se trata esta, esta, este ganar Puyaro a Carolina Lozada y, y por qué. Pero vamos a hablar un poco de economía, que es lo que nos tiene a todos muy, muy preocupados y con incertidumbre en el país, como siempre, ¿no? Ya no tengo memoria de cuando no nos preocupó la, la economía. Vamos a hablar entonces con el analista económico Luis Palma Cané, que para explicar las, las cosas es inigualable, ¿Cómo le va, Luis? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
1: Pero muy bien, muy bien. Bueno, eh, me alegro. Luis, bueno, el, el tema de la semana, si se quiere, económico, es esto de, de cerrar o no con el fondo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que usted analiza que podría pasar?
6: El tema es, es muy claro. De las conversaciones que yo he tenido con mis viejos amigos del fondo el staff técnico, digamos, claramente sostienen que no es posible, desde el punto de vista técnico, valga la redundancia, uh -huh. que no es posible firmar un acuerdo con un país que la quinta revisión no ha cumplido ni una sola de las metas, digamos, de reservas, de inflación, de emisión, uh -huh. etcétera Y por lo tanto uno piense bueno, ¿y por qué seguimos discutiendo? Seguimos discutiendo porque... La mismo El mismo staff técnico dice, de nuevo, si bien técnicamente no es posible, bueno, hay una enorme presión política, sobre todo de Estados Unidos, para que se apruebe algo, ¿no? Something. Y bueno, ahí están en eso a ver cómo pueden dibujar un acuerdo que por lo menos llegue hasta después de las pasos. ¿no? O sea, son un mes, 30 días, digamos. Sí, claro. ¿no? Y después que Dios provea, qué señor
5: ¿Por qué Estados eh, Unidos... Así, Luis, ¿por qué Estados Unidos, está, ¿por qué Estados Unidos está, in, está tan interesado en un cierre con el fondo? ¿Qué tiene miedo que Argentina eh, empiece a mirar más a China y a otros eh, mercados y salir y, y salir bajo, y salir de un acercamiento a Estados Unidos? Porque además yo me imagino, yo lo hemos hablado acá con, con, con Alejandro y con este en el programa, los cuatro candidatos con posibilidades, Miley. Patricia, Horacio y Sergio Tomás, uno los ve y dice, son del gusto de Estados Unidos, del establishment, es imposible que cualquiera de los cuatro que gane diga, che, me peleo con Estados Unidos, me empiezo a liar económicamente con China.
6: Sí, sí, bueno, eso en tanto y cuanto no se entre en default con el fondo, ¿no? O sea, Estados Unidos está haciendo presión para que la Argentina no entre en default, porque sería poner otro grano con problemas en el patio trasero, como uh -huh. llaman ellos. Y también la posibilidad de que, bueno, Argentina siga pidiendo joans si, si se produce esto, digamos, ¿no? Así que está muy clara dónde está la presión de, de Estados Unidos. Vamos a ver quién triunfa, si el, la presión política o la parte técnica. Yo creo que la parte técnica va a redactar un informe lo más lavado posible, pero hay cosas que no se pueden lavar, digamos, ¿no? Si uno dice que el déficit fiscal fue el doble de lo que se prometió, la inflación 70% por arriba, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo se dibuja eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede hacer más light, digamos, no? Eh, y entonces, cuidado, cuidado, que el, la gente del fondo entra en vacaciones el viernes que viene, ¿no? O sea, el 30, no, bueno, no sé si es viernes, el 30 de julio hasta el 15 de agosto. Y ahí, eh, en el fondo no queda ni, ni el ascensorista. <risa> no, ustedes se ríen, pero eh, eso sí. sí claro. O sea que quedan muy pocos días para cerrar algo, y esta incertidumbre entre... ...las macanas que dice el charlatán de masa... ...y los inútiles que tiene de adláteres ...que voy a Estados Unidos, que no voy... ...que para qué voy a ir, que voy mañana... ...que me faltan pocas horas... ...bueno, toda esa incertidumbre... ...ha generado esta nueva disparada del dólar... ...que dicho sea de paso... ...el dólar... Eh, ...varió su precio menos que... ...la inflación en la Argentina... ...del primero de enero... ...por lo tanto... Eh, hay un margen todavía del punto de vista de inflación versus tipo de cambio.
1: Eh, pero Luis, lamentablemente...
6: ya, que, ya sí. que estamos
1: hablando del dólar y para no cambiar después la, la, el, el ángulo de la conversación y que sé que Alejandro le quiere hacer una pregunta, uh -huh. ¿qué pasa con el dólar después de las elecciones? ¿Gane quien gane? El dólar, yo creo que bajar no, pero a lo mejor soy soy ignorante en el tema, ¿Pero va a subir? ¿Se va a equilibrar? ¿Qué es lo que puede pasar con el dólar? Porque es lo que muchos están pensando, ¿no? Algunos han comprado unos dólares con lo que le quedaba previendo lo que pueda pasar.
6: Yo creo que hay dos alternativas, ¿no? Dos, dos escenarios, el escenario A y el escenario B. El escenario A es que triunfe, eh, digamos, tenga mayor cantidad de votos juntos por el cambio que eh, Unión por la Patria, bueno, no sé cómo es ahora el el partido que aglomera a, a toda la gente guillerista liderada, entre comillas, por massa Si gana, eh, si tiene más votos junto por el cambio, eh, yo creo que el dólar está, va a estar tranquilo. Uh -huh. Tranquilo quiere decir que va a seguir subiendo, ¿no? Va a seguir subiendo no con esos saltos de 5 pesos un día, a 6 pesos el otro, sino que va a ir acompañando necesariamente a una inflación que lamentablemente con estas nuevas medidas disparatadas que está pensando el gobierno básicamente un nuevo dólar agropecuario eh, poner impuestos o aranceles a las importaciones que no es más que una devaluación disfrazada, digamos bueno, esto va a provocar más inflación y por lo tanto, aunque gane junto por el cambio el dólar se va a seguir moviendo, pero más eh, suavemente, digamos, ¿no? Uh -huh. Sin saltos. En cambio, si gana masa, eh, bueno, ahí va, va a pasar algo parecido a lo que pasó en las primarias de agosto, en las elecciones de, del 19, cuando, sorpresivamente, Alberto Fernández le sacó una gran diferencia a Macri y al día siguiente el dólar voló, ¿no? Porque la gente... No es estúpida, tiene claramente cuál es la política de uno y de otro. ¿no? Hola, hola, en las eh, eh, alternativas, tal? el dólar va a subir.
3: Ricardo, ¿cómo, ¿cómo estás, Luis? Alejandro te, Prada te saluda. ¿Qué tal? Buen día.
6: ¿Qué tal? Bien.
3: Entonces, estamos ante una paradoja porque, eh, digamos, si el gobierno no quiere que suba tanto el dólar, o por lo menos contenerlo, y lo que vos estás planteando es que si triunfa el candidato de gobierno, Massa, el dólar va a subir, y si gana la oposición sumada. En la reta más Burrich, el dólar estaría, estaría más estable una, una, una contradicción en sí,
6: sí. misma Sí, Má, más que estable en el caso del triunfo de la oposición e insisto, va a ser un dólar que va a seguir subiendo acompañando a la inflación no puede seguir atrasándose el tipo de cambio respecto a la inflación si gana la oposición y bueno tendrá que ser el precio político que tendrán que pagar eh, en función del triunfo que eventualmente pueda tener Massa. Yo creo que por las encuestas que por lo menos llegan a mi escritorio eh, no hay muchas posibilidades de que esto suceda, pero yo ya a esta altura del partido las encuestas eh, me, me generan cierto, eh, no No confío mucho, digamos, pero bueno, es evidente que con el desastre que ha dejado este señor... ...y que más desastre va a ser con estas nuevas medidas... ...que es una devaluación encubierta... ...que no va a ser más que subir los precios más de lo que están subiendo... ...bueno, la principal preocupación de la sociedad hoy... ...amén de la seguridad, es sin duda la inflación... ...hay un 50% de pobreza... ...la mitad de los chicos menores de 12 años son pobres... ...hay un 10% de indigencia... Yo no conozco en la historia económica en, ninguna, en ningún oficialismo que con este desastre, con una inflación del 150%, pueda ganar las elecciones. Pero este es un país muy, muy atípico, ¿no? Así que veremos qué es lo que pasa en las pasos.
5: Luis, el año que viene, se prevé que va a haber cosecha récord y que con el nuevo gasoducto Néstor Kirchner y la exportación de gas va a haber ingreso de divisas. El que asuma el gobierno en 2024 va a tener un panorama económico un poco mejor para hacer correcciones y que haya algún beneficio para la sociedad o va a ser un año donde teniendo más eh, recursos igualmente va a ser complicado. No,
6: el el el, 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 el año que viene va a ser complicado. Y ahora, si tienen tiempo, le voy dar la explicación por qué. Pero va a ser menos complicado que si no hubiera este incremento de mil millones de dólares provenientes de las exportaciones agropecuarias y dar vuelta el sector energético, que de chupar dólares va a generar dólares. Pero hay que tener en cuenta que la única manera que tiene la economía y el país de salir de esta situación desastrosa porque es una multicrisis. ¿Por qué multicrisis? Porque no solamente es una crisis económica, sino que también es financiera, social, previsional, fiscal, política, sanitaria, etcétera. Y son crisis que se van exacerbando unas a otras y, por lo tanto, es mucho lo que hay que hacer y mucho tiempo va a demorar en ir estabilizando esto, ¿no es cierto? Ahora. Lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, si lo único que, que van a hacer esta gente es devaluación, como están haciendo ahora, la devaluación, si se hace sola, no está acompañada por otras medidas, no tiene ninguna ninguna implicancia positiva, al contrario, va a generar cada vez más inflación. Acá la, la única manera de salir es tener un plan integral y simultáneo. O sea, integral, que no solo abarque la estabilidad, sino todas las otras crisis, y simultáneo, porque tiene que ser un ataque frontal y simultáneo. Si no, podemos hoy devaluar y mañana a ver qué pasa con los precios. ¿no? ¿Hay que... Hola, hola. Sí, sí, sí lo escuchamos. ¿Hay que hacer... ah, bueno, es, eso es. La idea es que, por ejemplo, arreglar todo el tema de los precios relativos, vale es decir, todos los precios que están atrasados y pisados, los precios cuidados, bueno todo eso, hay que, hay que levantar esos, esos cepos de precios, hay que levantar el cepo cambiario, hay que dejar flotando el tipo de cambio, hay que terminar con los cupos, hay que desenmarañar a la economía y todo eso al principio va a tener un costo, un costo inflacionario y un costo de adecuación ...de las unidades económicas al nuevo esquema. Lamentablemente, un primer año, una primera etapa de este plan... Eh, ...no va a ser un, eh, una solución de corto plazo para la sociedad en su conjunto, ¿no? Decir, va a tener altos costos, pero el plan tendría que estar muy bien especificado... ...y aclararle a la sociedad que este es un remedio necesario para curar esta enfermedad y cuál es el tiempo en que vamos a lograr una estabilidad y un crecimiento sustentable. Sin crecimiento no hay ninguna posibilidad de bajar la pobreza y la indigencia, que son realmente dos variables que tienen la crisis social a la puerta de la esquina. ¿Ale? ¿no?
3: Sí, Luis, entonces, eh, bueno, cayéndote un poco más al, al presente inmediato urgente, ¿no? Eh, si esto es una devaluación encubierta, lo que hace Masa y el fondo exige una devaluación, ¿no es una forma de decir, bueno, ah, eh, no es una forma de hacer lo que el fondo dice, pero a la manera argentina claro. eh, y cumplir bueno. con ese requisito que plantea el fondo? no
6: Sí, es una esa, es ese acuerdo light que yo les mencionaba al principio, ya. pero que generará grandes desigualdades, porque autoritaria y arbitrariamente el gobierno va a decir cuáles sectores van a tener un dólar más alto y cuáles sectores no van a, a sufrir un aumento o una imposición de nuevos aranceles imagínense ustedes las presiones que van a correr de parte de aquellos que pueden ser beneficiados o no con la devaluación o no llamemos la devaluación por la suba del tipo de cambio agropecuario y por eh, las aranceles en las importaciones y ojo que entonces cada vez se va a importar menos y cada vez sabiendo que el 60% de las importaciones argentinas son insumos intermedios para la industria bueno, está claro que en la medida que bloqueemos más las importaciones mayor va a ser la caída del nivel de actividad económica que en el año no va a ser menor a una caída entre el 3 y el 4% eh,
1: Luis, eh, la pregunta que, que yo quisiera hacerle es la que a veces se habla a la gente no en el día a día, esta cuestión de eh, estamos sacando los, do, los pocos dólares que tenemos en la cuenta o estamos sacando la plata que tenemos en el banco por miedo a lo que ya pasó en la Argentina ¿esto uh -huh. puede pasar?
6: Todo puede pasar, sobre ¡Oh! todo con el... <risa> <risa> bueno, Me la dejó así con suspenso no sé si y todo, para... ¿eh? No es, no es si es para reír o para llorar, Es pero... para llorar,
1: pero bueno, Luis, ¿qué le voy a sí, decir? Sí,
6: el, el disparate que está haciendo el gobierno de ante la escasez uh -huh. de, de dólares haber perdido ya en lo que va del año casi mil millones de dólares por... <risa> Perdón, por el disparate... No sé. De, sí. de, de mantener el tipo de cambio mm. oficial eh, y en este mes vamos con 800 millones de dólares y el otro problema que hay que es muy peligroso es que como el la balanza el, el a ver el saldo de reservas del banco central netas va vale, a decir si resto a lo que tengo lo que debo es negativo claro y desde el punto de vista de liquidez también es negativo, es menos la caja que tengo que la caja que debo entonces la pregunta es cómo ¿de dónde salen los dólares que están volcando al mercado para mantener el tipo de cambio? y bueno, lamentablemente la única caja que queda a mano son los encajes de los depósitos en dólares que están en el sistema financiero argentino, con lo cual hay una posibilidad, si esto sigue ...de que se complique el retiro de los depósitos, porque esos Bien. encajes están precisamente para prever mm. alguna salida brusca. Mm. De todas maneras, para dar tranquilidad, además de los encajes, que no son del banco, pero bueno, ahí están... ...los bancos privados tienen una muy buena reserva de liquidez de dólares como para afrontar por lo menos... ...una primera etapa de, de susto y de miedo de los depositantes en dólares... Hay ya un goteo, si goteo que es más lo que sale que lo que entra en los depósitos privados, mm. y por lo tanto eso es lo único que nos falta, ¿no? El, el, sí. El, el, el pare ¿no?
1: sí, bueno, de, eh, esperemos, esperemos, que 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 no, que esperemos que no.
6: Bueno, <ríe> eh, y bueno, lo pueden hacer perfectamente, si, sí. si se dejan de, de perder dólares para, para mantener un dólar ficticio... Es muy fácil, digamos, pero
1: bueno. Qué tremenda no realidad que vivimos que sí. en la Argentina y, y durante cuántos años, ¿no? Porque ya se viene hablando de sí. esto desde hace muchísimos años. Luis, muchas gracias por esta nota, gracias por su paciencia y por su claridad siempre. De
6: nada, un placer. Un abrazo. Hasta
1: luego. Hablábamos con el analista económico Luis Palma Cané y nos vamos a una tandita y volvemos con más picadita de los sábados.
4: Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos con la izquierda que se planta. En la quinta sección, Sonia Magazzini igual de Raúl Orozco. Diputados, Frente de Izquierda Unidad. Lista 136.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Es hora de levantarse.
0: Juan Esquietti, precandidato a presidente de la nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A. Descarga gratis de tu celular la aplicación e-commerce. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos salgan ganando. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
1: Milay Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A
4: espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Diego Santilli. La provincia necesita manos que
2: laburen en serio para salir adelante. Porque con todas las manos de los que queremos lo mismo, somos mucho más fuertes. Y no hay papa caliente que entre todos no podamos agarrar.
4: Diego Santilli, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Lista 132.5. Juntos por el cambio. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos
0: audiovisuales. audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5 254 23 Corrientes somos todos, somos un millón y todos somos importantes Los de la capital y los de cada ciudad del interior Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos todos.
7: John? Yes, sir. Come on, let's have a drink. USS.
6: It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. Set them up, Joe. You know, John, I got a little story that you ought to know. <laughs> What did you hear about this? We're drinking, my friend. To the end of a brief episode I'm telling you, that's what happened Make it one for my baby And one more for the road Here's to you
2: Cheers I
6: got the routine Oh no, you too? So drop another nickel in the machine Man, I'm feeling so bad Wow
1: muy bien, estamos con Linda Música Este sábado 25 grados, es increíble Yo ya no sé ni en qué día vivo ni en qué época del año vivo con esto Me, me cambian todo el tiempo Igual, igual, espérate porque mañana va a estar más o menos Y a partir del lunes ya empezamos con los 9 grados los
5: Pero 9 grados, lluvia, yo me la, 9 grados está bien, te va a tener 2 grados No, a ver, estimado,
1: abajo de los 15 es invierno nah, polar
5: 9 grados está bien No
1: no, 9 grados. Mejor de ya. la
5: lluvia, sí. La lluvia me molesta mucho. Pero el 9 grados.
1: A mí me gusta la lluvia si estoy en algún lugar lindo, mirando llover, comiéndome un rico chocolate con churros. A mí me, me encanta la lluvia.
5: Bueno.
1: O un buen. O un, si es de noche.
5: un buen. Un buen vino. Ah, sí. O un buen y la dejo. Después.
1: Completar? Después y un buen vino. <risa>
5: hay que completarlo. Plin, plin, plin.
1: Claro, puede ser una buena película. No sé, qué sé yo, pueden ser tantas cosas La lluvia genera tantas cosas en la vida Prada, sáqueme de acá ¿Qué quiere que le diga? ¿Está? No, se fue Prada se va no. en las tandas Se va, viene, estoy vuelve acá,
3: Estoy atentamente escuchando Mire, Con la mano así, ahí?
5: es el pensador de, En vez del de pensador de Rodén, es el pensador de Lugano
3: <risa> Prada, está ahí Lugano. Acá un,
1: un amigo Que no nos podía ver En, en este, la web Dice Genio Javi Porque le mandé que nos puede ver por Youtube Para los que nos quieran ver Que estamos tan rozagantes con Marco Zapata Después de una semana de trabajo Tenemos estas caras de, de alegría, de felicidad A me de... está
5: pegando el sol en la cara Estoy blanco, estoy bueno. todo blanco eh, Un fantasma
1: Así que le mandamos un saludo A Angelito este Del Palmar San Luis del Palmar Corrientes bueno, sí, ya usted lo tenía que decir también. Y bueno, pero la gente todos, no sabe salir del pamar ¿dónde
5: queda? Le podría
1: decir, todos somos correntinos.
5: <risa> todos somos corrientes. ¿Le
1: parece? <risa> muy parece? Bien. parece? Todos somos corrientes. Ahí todos está, somos muy
5: corrientes. Bien.
1: Bueno, Prada, usted... Hay elecciones en España, ¿no? ¿Buah?
5: Te... <risa> sí, bueno, sí, qué sé yo, no sé.
1: Bueno, bueno. Está bien, si no tiene ganas de hablar, le voy a contar no. una noticia. Pareciera
5: que hay elecciones en España.
3: Si me dan cinco minutos, sí, te, digo, te digo Bueno, me das cuento... cinco
1: minutos, yo te cuento una noticia
3: muy importante. Sí. No, no, de... no, te lo digo ahora, en cinco minutos.
5: Ah, que le des cinco minutos para hablar del tema.
1: No, no te voy a dar cinco minutos, ¿sabes que no? Porque tenemos a nuestro próximo invitado, entonces está bien, está te bien. voy a dar cinco minutos.
5: <risa> Hoy
1: estoy absolutamente malvada, pero ¿por qué sábado? ¿Viste? Yo me pongo así los sábados, bueno, en fin. Eh, así que vamos a, a charlar ahora porque... Estamos en época de campaña, ¿no? Y vamos a escuchar eh, a, a, a dos políticos que nos van a hablar. En este caso, vamos a charlar con Cristian Álvarez, que es candidato a primer concejal por Juntos n Ezeiza. Hola, Cristian, buen día. ¿Cómo estás?
8: Hola, María Esther, buen día. ¿Cómo estás vos?
1: Pero muy Qué alegría escucharte. Igualmente, Cristian, igualmente. Yo sé que estás saliendo a caminar mucho, a escuchar mucho a los vecinos... Eh, y en ese escuchar a los vecinos Y uno ve sí. que venden Que Seiza está bárbaro, está genial ¿Está tan lindo Seiza?
8: mira Seiza Si vos ves el corazón de Seiza Es decir, las partes visibles Obviamente está lindo, es muy bonito Ha cambiado muchísimo a lo que era Pero quizás eh, Las falencias se encuentran En lo que son los márgenes De cuando vos caminás Desde el centro, unas 10 o 12 cuadras es ahí donde se nota la diferencia, ¿no? Uh -huh. que, que ahí es donde existe, eh, digamos, la falta de, bueno, de, de asfaltos y un montón de carencias hacia los vecinos, ¿no?
1: Sí, claro. Sabía que, por ejemplo, tienen problemas con todo lo que es eh, salud, desde las salita es... de auxilio hasta el, el hospital, los médicos.
8: Exacto. Si bien el hospital que tenemos nosotros es provincial, las salitas que tenemos, que son 32 salitas, de, de asistencia primaria o salitas de primeros auxilios como se las conocían comúnmente eh, hay mucha carencia de profesionales médicos es decir que no sé hoy los turnos para especialistas oscilan entre los cuatro y cinco meses de, de tiempo es decir es muchísimo ahí es donde tenemos un desafío muy grande como para poder este, trabajar en eso ¿no? Sí,
5: claro. y, y, eh, ¿Cómo está? Buen día Cristian ¿Cómo está el tema de la seguridad? Oh, ahí en, en Ezeiza, porque además de Ezeiza es tierra del comisario Granados como lo conocemos los periodistas a nivel nacional
8: exacto eh, Mira, en seguridad eh, vuelvo a decirte, quizás en ese punto estamos bien en comparación a otros distritos, ¿sí? Eh, obviamente existe un gran índice de delitos que no son denunciados uh -huh. es algo que estamos trabajando nosotros muchos y concientizando a los vecinos en este caminar por, por por los barrios y todo lo que eh, explicándoles que las comisarías tienen la obligación de tomar las denuncias entonces lo que sucede es que acá hay pocas denuncias pero no pocos delitos ¿sí? quizás son delitos de menor cuantía pero existen existen los delitos
5: y, y cómo cuáles son las propuestas de ustedes para trabajar en conjunto con las comisarías Mira, la propuesta... que no dependen de, 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 de la municipalidad de Ceiza, pues son del, dependen del gobierno provincial, y con las áreas de salud provinciales. Vos decías que hay falencias en los hospitales provinciales, pero son falencias que afectan al vecino de Ceiza. ¿Qué proponen ustedes para poder trabajar con la provincia en conjunto para este, que esas falencias dejen de existir?
8: Bien, eh, vamos a dividirla en dos, la pregunta en dos. Eh, lo primero que me consultaba es respecto a la seguridad. Sí. En base a la seguridad nosotros tenemos proyectado es primero hacer un trabajo de prevención y luego un trabajo de disminución de los delitos. Es decir, trabajando, si bien lo, la policía pertenece obviamente a la provincia de Buenos Aires, eh, la intendencia, es decir, el Poder Ejecutivo tiene gran injerencia sobre las directivas a abordar. Es decir, lo primero que estaríamos haciendo es una reunión con las autoridades máximas de las policías como para establecer algunas medidas este, de eh, prevención llámese eh, las recorridas con identificación y pedir este, a la base central de datos eh, si esas personas que fueron eh, consultadas si fueron eh, este, consultar en la calle si tienen sí. antecedentes y algún pedido de captura. Y a su vez establecer lo que se llama también el perímetro sí de, de blindaje. Es decir, tratar de cerrar los ingresos y los accesos, no cerrarlos, perdón, sino de que estén controlados. Sí. Es decir, tener en las inmediaciones del acceso y del ingreso de a, a Ezeiza con... controles policiales, ¿sí? pero controles efectivos, que trabajen, no molestar a la gente por molestarla, sino buscar los delincuentes. La, Personas que tienen que estar presas, ¿sí? que de hecho hay mucha cantidad eh, que tienen mucha cantidad de personas que están circulando con pedido de captura. Otra de las cosas que tenemos también es, eh, charladas con Pepo, en, en lo que es la. Pepo eh, Brista, que es nuestro candidato a intendente, sí. es establecer eh, en los centros de atención este, sanitarios un, un sistema como para poder corroborar los antecedentes y los pedidos de captura de la gente ¿sí? eh, esto fue muy efectivo eh, lo vi eh, en otros municipios donde eh, las personas que vienen a atenderse siempre hay personal policial en, obviamente trabajando como, como este personal adicional eh, que pueda corroborar que quien viene no tenga pedido de captura detenerlo, dar inmediatamente intervención y, y, y ponerlo a disposición de la justicia Sí, claro. Eso es en gran medida lo que estamos trabajando, lo que estamos hablando y queremos trabajar en lo que es eh, en la prevención. sí Y después, bueno, la disminución del delito es ir a buscar a los delincuentes. Todos sabemos dónde están, lo que pasa es que por ahí no hay una decisión firme de ir a buscarlos. Sí, claro. o hay que trabajar mancomunadamente con la justicia eh, y ponerlos a disposición de la misma. Eh, y respecto a salud, sí, sí. Sí,
1: sí, sí, para sí.
8: terminar de, de responderte la, la pregunta es eh, Nuestro gran desafío es poder disminuir los plazos de atención de profesionales, es decir, tratar de contratar más profesionales sí y, y tratar de que ese plazo de tiempo disminuya. Y otra cuestión que queremos hacer como para no sobrecargar lo que son las guardias, es tratar de poner eh, personal... Este, de la salud, obviamente eh, capacitado y habilitado para tal, que sería un tipo de, <coughs> perdón, de un médico o un enfermero que pueda eh, evaluar la gravedad que cada uno llega a una a una guardia médica y hacer un orden de predación en base a la gravedad de, de la padecencia que tenga, ¿sí?, Uh -huh. Es eh. decir, hoy nos encontramos con eh, una sola fila, una sola lista Donde vos podés tener una persona que está a punto de tener un paro cardíaco O transcursando un paro cardíaco, o una ACV Y quizás otras personas que tienen, no sé, una fractura Que por ahí puede esperar un poquito más claro. eh, Esto no está el médico derivador o el enfermero derivador Que sería una figura importante de incorporar
1: eh, Eso, cos qué, Cosas elementales, ¿no? Que ya deberían estar Pero bueno, evidentemente hay que y hacerlo eh, recién Cristian nombraba a Pedro Bricha Que va como eh, candidato a intendente En la lista sí. de Diego Santilli A candidato a gobernador Y en esta sí. lista, ya que nos metimos a hablar ya de la lista eh, sí. Cristian fue jefe del ANSES Uday Ezeiza Desde 2016-2020 Con una excelente gestión Abogado, procurador Pero en la lista que ustedes tienen Son todos vecinos de Ezeiza Que quieren trabajar, ¿no? Por Ezeiza
8: Exacto Mira, una de las cosas que se que caracteriza nuestra lista es que está integrado por vecinos. Este, somos pocos los que tuvimos gestión, <coughs> digamos... Perdón, es que estoy un... No, conto. está bien, eh, no, no, no. Y Los que tuvimos eh, gestión en la función pública, es decir, estoy yo, que pasé por ANSES, y Karina Altamiranda, que es la número dos en la lista, <coughs> la concejales y ella fue concejal, mandato cumplido, también que se destaca por un trabajo territorial muy importante, después tenemos un colega tuyo en el lugar número 3, que es Claudio villamín un periodista local con la radio más escuchada, entonces, que a su vez tiene mucho trabajo social, él hace movidas solidarias, se encarga de, de buscar eh, lo que son sillas de ruedas, es decir, un trabajo social impresionante. Eh, después en el número 4 está eh, Norma Dorré que es una vecina de acá de, de Seiza prácticamente fundadora de acá y que también ¿no? o sea, se destaca por la calidad humana que tiene ella, imagínate que tenía sus hijos grandes y cuando fue el terremoto de Haití ya eh, con sus hijos que, criados y todo, tomó el desafío de ir a buscar este, un niño Haití y lo adoptó y hoy es este, un hijo más que tiene y, Por lo que y está, estás contando,
1: eh, en la lista, todos basados en lo que tenga que ver con lo social, ¿no? Con, está, con ayudar a los vecinos y con escuchar a los vecinos. Y si uno bueno, ve las redes sociales de, de ustedes, están constantemente escuchando al vecino y tratando de tomar nota de lo que necesitan, que así es como como se debe hacer. Cristian, te agradecemos muchísimo. Eh, bueno, ya hablaremos después de las pasos. Seguramente nos contarás cómo fue en ISA.
8: Dale, gracias por el llamado otra vez que estoy a disposición de ustedes y un saludo enorme para la audiencia
1: Muchísimas gracias, un abrazo grande
8: Chao, gracias
1: Hablamos con Cristian Ezeiza, candidato a primer concejal por Juntos en Ezeiza, que acompaña la lista de Pedro Bricha como intendente y Diego Santilli como gobernador lista que está apoyada eh, en Horacio Rodríguez Larreta, candidato a presidente. no. Se, hago estas salvedades porque sabemos todos que hay, por ahora hay dos listas. Después de las PASO veremos qué ocurre. Eh, Prada, este, mientras yo leo una noticia que les quería contar a la gente de algo que pasó esta semana, ¿usted tiene para prepararlo lo que pasa en España? Lo tengo ya. Ay, mírame, mírame.
5: Está sonriente porque lo tiene listo, está esperando que usted le diga adelante.
3: Adelante.
1: No Bien. sé, no sé, porque puede ser que salga este, nuestra otra entrevista, entonces lo tengo ahí, ¿le parece?
3: Bueno, no, si quiere hablamos de las, las encuestas electorales, bueno. yo les pasé una foto, díganme hasta cuando está la otra Listo. entrevista
1: espéreme, espéreme una... un segundo que, que sí. le leo a la gente algo que, para, para ustedes, para los que tienen chicos adolescentes especialmente, escuchen esto que está pasando Detuvieron a un joven que tenía vapeadores y golosinas con drogas sintéticas el hecho ocurrió en una plaza del barrio porteño de Parque Patricios y el involucrado es un sujeto de 20 años que manejaba una camioneta. Bueno, fue detenido y se lo encontró con vapeadores con THC, golosinas, gomitas con drogas sintéticas, ¿sí? La detención fue concretada por los efectivos de la División Investigaciones de Drogas de Diseño y Precursores de la Policía de la Ciudad, bueno, en una esquina súper convocada, Garay y Pichincha, de Parque oh. Patricios... Y la causa está en el Juzgado Nacional, en lo criminal y correccional 11. ¿sí? Este, tremendo esto, tremendo sí. esto que está pasando. Especialmente los que tengan hijos jovencitos, adolescentes, para tener en cuenta. Pero gran, gran trabajo de la policía de la ciudad que, que, que se está fijando en, en esto, no en estos nuevos vapeadores, en estas cosas que están pasando.
5: Bueno. Sí, hay que tenga cuidado.
1: Tenemos nuestro próximo invitado, ¿le parece, Bebé Zapata? Sí,
5: por favor, preséntelo.
1: Bueno, vamos a hablar con Ramiro Bacena, que está trabajando eh, en una alianza que nos va a contar. Hola Ramiro, ¿cómo está? Buenos días.
2: Hola María Esther y Marcos, gracias por llamar.
1: Por favor, Ramiro. Bueno, cuénteme un poquito en qué están trabajando ya. Pocos días de las este paso.
2: Eh, María Esther, déjame que me presente por favor. Soy Ramiro Bacena, Tengo 71, 71 años. Eh, fui precandidato a presidente en el año 2003 para que se vayan todos, obviamente todos los corruptos, no todo el mundo. Y este, y ahora he vuelto eh, porque veo a nuestro país que se está yendo. Eh, al cuerno y entonces es necesario participar para ponerle freno a toda esta locura que estamos viviendo eh. ahora eh, es necesario que el pueblo se dé cuenta de que hace más de 40 años que esta banda de de, de delincuentes estos crápulas vitalicios que hay en la política Argentina. Ah, eso le iba a digo, decir,
1: eso le iba a decir, porque hay, hay muchos que se aposentaron y no se quieren ir, ¿no? Y el que se vayan todos nena, quedó nena, en la
2: nada. Nena, eh, hay que sacarlos eh, democráticamente, pero el pueblo se tiene que avivar, sería una grandísima estupidez que sigan votando a estos, reitero, crápulas vitalicios, eh, que no aman a nuestro pueblo, no quieren a nuestra patria, y este, lo único, son además como han tranzado con mafias ahora son esclavos de la mafia vos cuando te rodeas de algún mafioso y haces una tranza con ellos el que manda no es más el que se supone que represente al pueblo argentino sino que ya es esclavo de esa mafia y entonces le vienen metiendo la mano en los bolsillos a todos los argentinos hasta secarles los bolsillos Hola. es una inmundicia, un dolor en el corazón tremendo ver tanta gente indigente nena eh, en las calles tirados durmiendo y cómo cómo eh,
5: solucionamos a ver en, en el caso que tuviera la suerte de llegar a, a disputar la, a la presidencia ya a la presidencia cómo se solucionan los problemas que tenemos hoy a nivel económico la economía es algo que nos tiene preocupados desde hace mucho tiempo y hablábamos con un economista antes sobre el tema de el dólar los acuerdos con el fondo la deuda que tiene la Argentina
2: sí marquitos Marcos, ¿Cómo, cómo lo solucionamos sí. Eh, eh, primero un concepto por favor, déjame decirlo sí. aunque no lo entienda la mayoría del pueblo el problema de la inflación y el descalabro económico es un problema de corrupción es un problema de corrupción porque si vos querés parar la inflación es fácil pero tenés que tener una estructura dentro del Ministerio de Economía y Secretaría de Comercio, tiene que ser el gente decente hasta el que va a controlar los precios de los formadores de precios, los carteles, los oligopolios, que cualquier economía liberal eh, los combate. Creo que la única cosa que dice que hay que meterse en contra es contra eh, la, la, cuando se juntan cinco o seis mafiosos entre los laboratorios, o la alimentación, o cualquier otro que vos los consume, eh, si vos no los controlas porque abajo no le responden con eh, lealtad al pueblo o al ministerio que les paga la función de controlar los precios en una coima y no hay más control eh, sobre los precios. Esto ha existido siempre y al mismo tiempo tenés que parar de una emisión descontrolada de dinero, porque eh, yo entiendo que se quiera darle dinero a eh, que el pueblo pueda tener el mayor poder adquisitivo, sí. pero no va a haber distribución de renta si cada vez que se manda ita a, a la gente, en aumentos salariales y demás, resulta que eh, viene acompañado de una tremenda inflación. Entonces nunca va a haber eh, distribución de ingresos para nuestro pueblo, para todas las clases sociales, media, más alta, o los indigentes que ya andamos. Es una locura que Argentina, tan rica, yo conozco el mundo, he viajado por todo el mundo, desde Oriente y demás, y Europa, Estados Unidos, infinitas veces soy industrial. Eh, nacional uh -huh. y entonces eh, yo te digo eh, que he visto pueblos que no tienen ni la décima parte de la riqueza de nuestro país y este y andan fenómeno entonces hay que eh, proponer uh -huh. que el pueblo cambie que no hagan la misma estupidez y lo digo claro porque es un suicidio eh, que sigan votando a los mismos vitalicio, parece que fuera de por vida,
1: eh, dos
2: crápulas, señora voy a,
1: voy a presentar para que la gente sepa que ustedes eh, son del Frente Liberar, ¿sí? Y son tres ¿Sí? espacios que compiten Ustedes están en la denominada Agrupación Reconquista eh, sí, con presidente Ramiro Bacena y Aníbal Lagonegro como vice, ¿no? Sí,
2: Lina. Okay. Exactamente ¿Aren? Perdón esto es correcto. Acá, lo que ha sí, dicho. acá
1: un compañero nuestro le va a hacer una pregunta.
2: Las que quieran.
3: Buenos días, Alejandro Prada, le saluda.
2: Hola, Alejandro.
3: ¿Qué, ¿Qué tal? Bueno, lo que. Entonces, en su diagnóstico, el Estado tiene que meterse más en la economía, en el, con la formación de precios, y al mismo tiempo, eh, digamos, evitar la, la emisión descontrolada. O sea, una.
2: una Obvio, y, pero. De economía, me, me... ¿no? Pero oíme, eh, eh, el, tema, el tema no es meterse, el tema es lo que manda la ley, que es, eh, los carteles abusivos, no es cualquier monopolio que abusa, pero para ser monopolio ni siquiera tenés que tener el 51% del mercado, basta con tener suficiente influencia en el mercado con los precios y atrás de él van subiendo todos, entonces los abusos, eh, de, lo, de poder económico ser controlados que para eso necesitas cabezas en los gobiernos decentes ahí el pueblo te va a apoyar y ahí sí se puede hacer una renovación de la diligencia política en estos congresos que no sirven para nada se sientan un montón de inútiles hacer un montón de leyes al cuete desnecesarias si los que manda la ética la ley se interpreta muy bien y no sirven para nada habría que reducir la cantidad de diputados en nuestro país pero a menos de la mitad es fundamental y que renuncien si no los que están en ejercicio para que suban todos los suplentes en carrista. que peores no pueden ser peores no pueden ser cómo nos se avivan la gente eso les va para ustedes también periodistas que es una función tan digna la vuestra eh, que hay que cambiarlo tienen que avivarse tienen que ayudar también a, a divulgar partidos más pequeños como lo estáis haciendo así que les agradezco a Cadena eh, eh, pero para, eh, Ramiro, por...
1: la verdad que aquí en Ecomedios este, la picadita está para eso, justamente para escuchar a los que no salen en todos los medios y para los que como usted tienen distintas propuestas para darle a la gente
2: pero la propuesta es la renovación, nena. Le están, le están diciendo un montón de teorías económicas que para un lado, que para el otro, profesores de economía. Payasos que salen por la televisión y por la radio y en afiches. Y que acá el problema no es la teoría económica. Obviamente la libertad la queremos todos. Todos, en todas las, en la libertad del ser humano es fundamental pero mi amiga, el problema es la corrupción, sí, y claro, no levantan sí, la claro. voz, y son diputados y no levantan la voz contra la corrupción, nena, es imposible no sirve la eh, como se dice, criticar a la, al sistema, a las instituciones, el problema son las personas, que están podridas, que están comprometidas con la mafia, con la corrupción, bueno, pero y para, son cobardes para eso,
1: claro, para eso están justamente las urnas, así que Ramiro, le agradecemos muchísimo este ratito y, bueno, le deseamos lo mejor, hablamos después de las pasos.
2: Pajarita linda, pajarita linda. <ríe> y a todos los y a todos los compañeros tuyos de la radio, que les agradezco. Yo solo les pido, soy Ramiro Bacena, que busquen en Google antes de cometer la estupidez de votar a los mismos y cambiamos a nuestro país en un año, si no tenemos estas clases dirigentes corruptas el país se pone de pie nena, se pone de pie y vamos vas a decir, qué buena función que cumplí como periodista <ríe> les abrazo, mando un abrazo, un abrazo grande, grande un saludo a la audiencia gracias chicos, que Dios los bendiga
1: buen fin de semana eh, gracias, charlábamos linda. con Ramiro Bacena candidato a presidente por la denominada agrupación reconquista lista B, dentro de la alianza frente liberar. Bueno, nosotros nos vamos a una tandita. Lo de Pajarita me gustó. A mí me gustó. A mí me gustó.
4: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vota Manuela Castañeda, Presidenta Lucas Ruiz Vice. Lista 13 Izquierda Anticapitalista Movimiento al Socialismo Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por un salario mínimo de 500 mil pesos. Soy Manuela Castañeira y es hora de renovar a la izquierda. Vota Luis Di Bartolo, senador nacional por Buenos Aires. Lista 276. Izquierda Anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Las rejas para los delincuentes Vas a vivir en libertad, ni un narco más
1: Santiago candidato precandidato presidente, Partido
0: Movimiento Izquierda Juventud Unidad Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
2: Massa nos empobreció
1: Jesús Presidente, Humberto Tumini, Senador Nacional Buenos Aires Lista 41, azul y rojo,
3: Libre del Sur
4: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com
0: Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353 Corrientes somos todos, somos un millón y todos somos importantes Los de la capital y los de cada ciudad del interior Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades. Y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes. Y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
3: Porque Corrientes somos todos.
0: Gobierno.
1: Carita.
5: Es un día de felicidad. Es una semana de felicidad.
1: ¿Por qué es una semana rosa? La vida en rosa. Sí, también. Prada, ¿quiere decirnos, tiene cinco minutos para hablarnos de las elecciones en España? Espere, Prada.
5: ¿Está ahí Prada?
1: Uh, papá. Estoy
5: acá. Escuche.
3: Basta,
1: se cortó. No. Se cortó.
3: Prada. Ya lo sabemos, lo de arriba. <risa> ¿Qué pasó con Talleres?
5: ¿Talleres? No sé, vive en Córdoba Talleres. ¿Salió, por ahora salía su campeón del torneo. San
3: Lorenzo III, vamos. vamos San
5: por ahora a Talleres era su campeón del torneo, faltando fechas.
1: Vamos a
3: Lorenzo. Lo de, lo de Talleres. Bueno, Marcos, no puede ser el torneo local. ¿Sabes cuánto,
1: le pagó, ¿Sabés cuánto no, le pagó al
3: operador? ¿Sabes cuánto eh, sí, no le que pagó al operador? No puede ser un torneo sí y otro equipo es no. Es todo o nada.
5: Dale, Patricia, dale, <risa> dale.
1: Escúcheme, claro, Prada, está acá para hablar temas importantes. ¿Me va a hablar de importante. España
3: o no me va
5: a hablar de España?
3: Sí, como no, mañana se vota en España y voy a estar pegado del televisor, o sea, de las 12 de mediodía en adelante. Me van a encontrar ahí Me Interesan
5: más esas elecciones que las de acá, ¿no? La realidad es esa.
3: Sí, no, me encanta, me encanta. Pero a mi mamá decir... le mandaron para
1: ir a votar y pobre ella. A mi señora ¿no? también. Sí, claro.
3: Está bien, no, yo soy ciudadano italiano. Así que. Bueno. este La cuestión es que mañana todas las encuestas pronostican eh, un triunfo del Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijó. Mañana se elige Parlamento Español. Es decir, que de los tres, eh, 350 diputados tiene que surgir una mayoría, es decir, 176 diputados que digan sí al futuro presidente. ¿Se entiende? No se elige, se elige diputado y luego. En una segunda instancia, eh, los diputados reunidos hacen alianzas. Si hay un partido, por ejemplo, un escenario que puede surgir mañana es el triunfo del PP mayoritario. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Sí. No. Sí, estoy
1: haciendo el, el, el gesto de la un, pajarita.
3: Un, un, mañana un triunfo mayoritario del PP que es imposible que obtenga 176 escaños. La segunda opción es PP más Vox, el partido de ultraderecha nacionalista conservador, que eso es lo más lo más lo que mayormente pronosticado que va a ocurrir mañana. Si mañana domingo a la noche PP y Vox tienen los reúnen 176 diputados, ya va a haber gobierno, pero igualmente va a ser muy interesante qué van a negociar porque Vox quiere eh, está eh, quiere derogar, no solamente quiere echar a Sánchez, el al actual presidente de gobierno español, sino que quiere derogar todas las leyes que eh, sancionó. letra contra...
5: ¿Vox sí. es al PP lo que Podemos fue al PSOE?
3: Sí, 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 totalmente. Sí, con esas medidas extremas. Extremas te digo, por ejemplo, cuando gobernaba Pedro Sánchez, eh, Pablo Iglesias, líder de Podemos, quería eh, instalar el debate de la República, quería eh, desplazar al Rey. Bueno, eso es un dolor de cabeza. Pablo Iglesias se fue, lo que hizo que el rey este, Felipe VI saliese a jugar a su hija Leonor. La mostró por todos lados diciendo, a mí nadie me saca de este puesto. Y bueno, bueno, claro, sí, bueno. Es un momento, ¿no? Pero Pablo Iglesias se fue. Ahora sí, va a ser un dolor de cabeza tremendo, y eso es lo que espero ver, si mañana se, se logra esta coalición. Bien. Lo que espera, la, las encuestas están diciendo que quizás haya una remontada de la izquierda, lo suficiente para que ¿Quién está de la izquierda? Pedro Sánchez uh -huh. y la, le, no es Podemos, ya Podemos casi no existe, tiene sus votos, pero existe una agrupación llamada Sumar, liderada por Solanda Díaz, entre Sumar y PSOE, no sé si va a lograr mañana la mayoría, pero lo que puede ocurrir, que ya ocurrió 2015, 2016 y el 2019, es que haya un empate... Es decir, que PP y Vox no logren mayoría absoluta mm. y PSOE más Sumar tampoco mm, logren claro. mayoría absoluta. Ni, entonces queda una situación trabadísima.
1: Bien. Eh,
3: ¿qué? ¿Qué se hace? Nuevas elecciones. Pero Pedro Sánchez, y esto lo quiero dejar acá, él se, él se autopercibe como un tipo de suerte. ¿sí? Bueno, Maquiavillo oh, decía que suerte. el liderazgo político también necesita de suerte sí, claro. y él este fue él él fue recordado por su oposición a Rajoy mm. perdió este, salió a recorrer a España y tuvo una interna con Susana Díaz de, la líder de Andalucía y ganó contra todos los pronósticos luego lideró una moción de censura contra Rajoy él solo y todos los demás lo acompañaron y este ganó la única moción de censura que ganó en España fue la de Pedro Sánchez bien único, y ahora, y después formó gobierno con la izquierda y con todas las, ya termino redondeó los grupos identitarios de España que eso, que la derecha arde, se quema el cerebro pensando que el PSOE otra vez quiere pactar con quienes quieran romper España así que mañana a, eh, veremos qué ocurre si es lo que se pronostica, un Vox accediendo al poder, que tienen ganas de gobernar, se le cae la baba de ganas de drogar de leyes que eso va a ser una que va a ser interesante verlo, o un empate técnico y el PSOE va a querer pactar con cualquiera para Pedro Sánchez quiere continuar en el poder. Y Muy va a ser lo que sea para... Va a pactar con cualquiera que se lo permita.
1: Bueno, el próximo sábado tendremos la columna de lo que pasó. Y el análisis de lo que pasó. Vamos. Ahora, eh, Alex, yo sé que este tema a vos te interesa mucho porque lo hemos hablado acá en La Picadita y agradecemos a nuestro próximo invitado que haya estado escuchando, interiorizándose un poco de de la política internacional. Vamos a charlar con eh, Jonathan DiPrimio, que eh, tiene una diplomatura en ciencias políticas con orientación en políticas públicas y desarrollo social a nivel nacional. También es consultor, eh, es columnista especializado en varios medios, es colaborador de varios organismos oficiales, investigador ad honorem. Eh, también ha tenido varios reconocimientos como defensor de familias, personas con discapacidad, injusticias. Es embajador de TDAH condecorado. Eh, bueno, es una persona que sabe y mucho de todo lo que tiene que ver con discapacidad. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Buen día.
7: Hola, María, buen día. Gracias por la invitación y un saludo grande a todo el panel.
1: Por favor, un, un gusto charlar con vos. Eh, y, y te queremos preguntar ¿no? ¿qué está pasando en nuestro país con todo lo que tiene que ver con, con discapacidad? ¿Cuál es? Ese, eh, en, ¿en qué estamos en ese tema en Argentina?
7: Mira María a nivel nacional hay una ley que es la 22.431 que dice que todos los organismos del Estado deben incluir a las personas con discapacidad y darle el derecho al deporte al trabajo, a la educación a la seguridad social, a la salud y todo eso realmente en este país, en varios sectores, no se cumple. Estuvo esta semana pasada comunicándose conmigo el doctor Jaramillo, que es embajador a nivel mundial de, de derechos humanos, al cual quiere viajar a nuestro país para, para venir a visitarme, y estaba muy preocupado porque le mandé un informe. Después, a través del padre Pepe, tengo una invitación para ir a ver al Papa, Realmente a mí me interesa mucho porque tenemos el Papa que es argentino... ...y acá en nuestro país realmente no lo valoramos. O sea, hay algún sector que no lo valora. Lo a a la política. El Papa no es eh, político. El Papa Francisco es el, el papá del pueblo de la discapacidad. Porque adhiere los tratados de la ONU. Porque sacó a las personas con epilepsia de ser personas endemoniadas... ...a ser personas con diversidad neurológica. Porque da misa todos los jueves... ...por las personas con problemas de salud mentales... ...porque ama a las personas con discapacidad... ...y lo hace de corazón... ...le pidió a Nicaragua, por ejemplo... ...que cumpla el protocolo de la ONU... Eh, ...yo le envié un informe... ...al Papa... Eh, los, ...que los políticos... ...eso le dijo a Ortega en Nicaragua... ...o pues sea, el Papa Francisco dijo... ...que las personas con discapacidad son hijos de Dios... ...y que Jesús estaba con ellos... ...el Papa dijo... ...que la peor discapacidad es no tener corazón para ver al otro, el pecado de la soberbia. Y yo creo que los políticos, algunos, no tienen corazón en este país. Eh, realmente a mí no, lo que yo quiero y pretendo, yo todo esto lo hago ad honor. Tengo un gran equipo de trabajo, tengo mi jefe de prensa que se comunicaron. Mi jefe de prensa también es una, una persona con discapacidad. Yo creo que todos somos discapacitados, porque el ser humano es limitado. Tiene emociones, tiene miedos, mm -hmm. tiene bipolaridad. algunos se puede controlar, otro no, y pasa a ser una patología. Pero yo creo que todos somos discapacitados. Eh,
5: Jonathan, te, te hago una consulta. ¿Vos crees que nosotros como sociedad eh, estamos preparados para que personas con distintas discapacidades puedan estar a cargo de áreas de gestión? Lo digo por el hecho que sucedió hace semanas atrás de público conocimiento, cuando se quejaron, o estuvo a punto de ser eh, Guado de Pedro, una persona que es tartamuda, que ha mejorado muchísimo su tartamudez, a punto de ser el candidato de, del oficialismo, y se decía, y uno veía los memes en, en, en las redes, que mm. cómo iba un tartamudo a ser, a ser eh, podía ser presidente. Salvando lo que dijo, también hemos visto... Eh, distintos calificativos contra Franco Rinaldi por su discapacidad, digo, observando lo que pasó después, digo, ¿crees que la sociedad, digo, la sociedad, porque como que la gente en vez de censurar eso, lo festeja y, y pasa esos memes por redes sociales?
7: Yo creo que hay un tema que yo estoy trabajando hace mucho, que, que es el bullying. Sí. ¿no? Que creo que todos sufrimos bullying en algún momento de mm. nuestra vida y creo que todos somos argentinos también. A ver, eh, acá no hay, no hay bandera política en lo que es la discapacidad. Acá realmente lo que estamos pidiendo, a mí me dijeron para que sea el defensor de las familias y las personas con discapacidad, porque uh -huh. el discapacitado no solo es el problema, el problema es la familia que se hace cargo y va a hacer un trámite o lo que fuese a un organismo del Estado o una empresa y siempre se te choca contra la pared porque no son escuchados. A mí me pasó, ahora mi jefe de prensa me dice que eh, el candidato a intendente Rubén Vera de mi eh, me está invitando a charlar a mí Y yo realmente, yo me, si es para Mejorarle la calidad de vida de alguna persona Me siento con Miley, me siento con Macri Me siento con Bullrich, me siento con Larreta Con quien fuese Pero si, si vamos a charlar realmente Para mejorar la calidad de vida de alguna persona uh -huh. Ahora, si vamos a ponernos a discutir Y no vamos a, a lograr nada Porque a ver, si yo ahora me pongo a discutir con vos De algo que no tiene sentido Realmente uh -huh. vamos a terminarlo de enojado y no vamos a lograr nada uh -huh. Y la gente está pasando hambre, está pasando necesidades. Yo creo que tenemos un hermoso país en donde somos reconocidos en el mundo. Me lo dijo el doctor Jaramillo, que es embajador de derechos humanos del mundo. Eh, me dijo, o sea, están, son reconocidos por Maradona, por Messi, por los murciélagos, campeones del mundo. Y acá no estamos peleando por a ver quién va a ver una lista. Sí, Esto, no, yo no lo comprendo. Yo tengo una psicóloga que es especialista en mejorar corazones. Yo pongo a disposición mi equipo de trabajo para si algún político quiere hacer terapia, eh, lo invito. Te a digo doctor... que si
1: te vieran que hacer terapia todos, tenía que dar número, ¿eh?
7: Mm. <risa> Se queda tiene, sin turno. Tiene varios,
1: ah, ¿eh? Para que hagan terapia.
7: No <risa> hay problema, para, para sanar el corazón. Yo creo que... A ver, el, el a mí me pasó esta semana mm -hmm. que la semana pasada Oriana es una nena que tiene el síndrome de Tay-Sachs, una enfermedad neurológica degenerativa que hace un año y medio la tenía presa en una obra social. Mm. Esa obra social, eh, eso pedí, el, el director es el señor Santa María, Víctor Santa María, que yo no lo conozco personalmente, pero bueno, no tengo problema en sentarme a tomar un café, yo me dirigí personalmente al lugar eh, para poder hablar con Santa María, la chica que estaba en, en administración, le comenté, le digo, mira, necesito hablar con Santa María, y me dijo, no está, y bueno, con alguna autoridad. Me dice, mira, no te puedo atender ninguna autoridad, te doy un número de teléfono para reclamo. Entonces yo agarré un video ahí, digo, nadie me quiere atender. La tienen a Oriana presa, le sacaron el derecho a la libertad, o sea, le sacaron el derecho de la internación domiciliaria. A la madre subían los abogados y los médicos a hostigarla, la hacían firmar eh, insumo que no recibía, eh, la amenazaban. El padre cuando fue al juzgado, el juez determinó a favor de Oriana. Eh, al otro día el padre me, me comentaba que lo hostigaban, lo seguía un auto todos los días sacándole fotos yo me parece que no sé eh, lo invito también al señor Santa María, a mi psicóloga para que me, yo creo que está al tanto del tema, ahora a través de que yo salí en los medios, a Oriana le devolvieron la, la internación domiciliaria pero le querían hacer firmar a la madre que le den los materiales que necesita medicamentos, insumos eh, y, y no era la totalidad o sea claro. que le estaban dando algo que no o se están haciendo cuando firmar algo que no le están dando una parte sí una parte no o sea seguimos en el mismo lugar después a través de un productor me invitan a un programa de televisión que se llama IP que yo me doy cuenta que el señor Santa María es el dueño no que el programa lo conduce Marcelo Bustamante no quiero decir quién es el productor porque capaz que lo pueden llegar a, a echar de su trabajo no lo conozco porque el mobilero eh, era mobilero de Moranzoni al, al cual conocí personalmente y mi jefe de prensa me manda las capturas de pantalla hablando con este hombre que le solicitan, entre de la patente de mi auto. Y yo le dije, mira yo voy al programa, no tengo problema, no voy a ir a hablar mal de nadie, porque no acostumbro no a hacer eso, pero no voy a ir a mi auto, o sea, voy a, voy a dejarlo el auto lejos, le digo pues no sé por qué tanta insistencia en, en la patente de mi vehículo. O sea, porque, ¿quién me quieren? Poner un micrófono dentro de mi vehículo.
1: Igual, Jonathan, sé que por este tipo de cosas y por decir algunas cosas en los medios... Tampoco
7: la estás pasando bien vos. Y la verdad, no es que no la estoy... Yo estoy tranquilo. Me lo tomo con calma porque a mí me da la fuerza. A ver, si yo lo abrazo, no sé, al gobernador de, de tal provincia, mm. yo realmente no lo siento. Ahora, voy a abrazar a una persona con discapacidad, a fami un familiar, y yo ese abrazo lo siento. Porque eso es cuando a mí me preguntan por qué yo hago esto. Mm. Entonces yo les cuento, porque acá yo veo amor de verdad. Del otro lado, no. Entonces... Ah yo estuve Cuando hablando vos con vos está,
3: mm. quisiera saber cuál es, cuáles son los principales para vos obviamente, cuáles son los principales temas, o el tema o dos, tres temas principales que no se están resolviendo en cuanto a la discapacidad, vos dejaste entrever uno que es cierta corrupción de la obra social, en que te dan te hacen firmar ciertos tratamientos ciertos elementos que después no se dan ¿es mm. eso el problema también? ¿o hay otra cosa más?
7: Y el problema general, yo estoy trabajando con un grupo de abogados al cual quiero hacer una ley o sea, no sé si me van a atender pero en los tres poderes que tenemos el legislativo, el ejecutivo y el judicial, no se está cumpliendo el cupo laboral, que es el 4% que en la ONU se firmó en el, en el 2006 después en el año 2016 la doctora Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria cambió la palabra de discapacidad por accesibilidad la llevó al Senado y los diputados y senadores no le interesó. Entonces, realmente no entiendo yo qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Pero lo que sí entiendo es que la gente está sufriendo y yo voy personalmente a ver cada caso. Más allá de que tengo un equipo de trabajo, voy personalmente a ver cada caso. Ayer fui a ver un caso en Morón que eh, un nene que se llama Benjamín tiene el síndrome de monocomio. Este síndrome es el único que hay en el país. El nene está en una cama sin su internación domiciliaria como corresponde no hay ningún médico de cabecera que realmente lo, lo trate no tiene las condiciones necesarias en la casa, tiene humedad tiene un montón de cosas, la madre llorando me dice, por favor, ayúdame esto, es una jueza en Morón en el 2019, hace cuatro años le exigió a la obra social que por favor le den todo lo que necesita y no lo están haciendo entonces tengo miles de casos por día yo tengo y yo tengo prueba de todo lo que estoy diciendo o sea, yo realmente... Sí, lo que sabemos es que...
1: Que, que tu trabajo como defensor de familias y personas con discapacidad es constante, es continuo, sí. en, en un país que, bueno, todavía no toma conciencia de tener que, que tomar otras medidas y, y hacer otro trabajo, ¿no?
7: Lo más triste que, a ver, me está llamando el embajador hmm. eh, de, de derechos humanos, me están solicitando para que vaya el Papa, yo en este momento tengo una agenda complicada. Realmente tengo casos muy importantes para resolver. Uh -huh. Son gente que se está, se puede morir. Sí, claro. Voy a tratar de acomodarme en mis agendas, voy a dejar armado un equipo de trabajo y con todo gusto iré a verlo, pero yo creo que me están llamando de la ONU, uh -huh. o sea, el mundo, uh -huh. y acá en Argentina no me llama nadie.
1: Bueno, pero eso es lo que pasa en este país, ¿viste? A veces no se valora lo que se tiene adentro. Eh, Jonathan, bueno... Queremos volver a hablar con vos, queremos saber cómo, cómo está el tema. Eh, te damos las gracias por eh, habernos contado todo esto y cómo está el tema de salud y discapacidad en la Argentina.
7: Bueno, María, gracias a ustedes no, por que favor. tengan un excelente fin de semana un, un cariño a disposición.
1: Gracias, abrazo grande. Hablamos gracias. con Jonathan Di Primio, defensor de las familias y las personas con discapacidad. Bueno, ahora nos metemos un poquito en, en lo que pasó, eh, hablábamos antes de las elecciones también en, en Santa Fe y veníamos hablando con un par de colegas y después hablábamos con Marcos, esto que se dio, ¿no? Eh, en Santa Fe, que ganara Puyaro, colegas de Santa Fe me decían, y bueno, ganó la persona que caminó la provincia y que los santafesinos tomaron como que era de su provincia. Y después, bueno, la serie de cosas que contaban, que, que de parte de la otra candidata, bueno, hacía más campaña en Buenos Aires, esas cosas se ven yo lo que no puedo comprender es cómo los candidatos no se dan cuenta de que esto se percibe y se ve ¿no Ale?
3: Eh, sí en todo caso ganó el quien recorrió la provincia pero no no, 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 no necesariamente porque lo que se quedó instalado es eh, o la conclusión es que perdió el discurso de supuestamente de odio bueno, porque eh, Lozada lo, hmm. lo acusó de bueno Conversaciones sospechosas sí. con, con personas de, eh, que participaban del narcotráfico. Entonces, claro, ¿cómo zafás esto después, el día después? Es Pero... que yo lo veo
1: difícil, ¿cómo te sentás después con alguien que acusaste de eso? Eh? Lo veo complicadísimo.
3: Por eso, esto es, bueno, si me permitís, digamos, esto es la, el, una especie de dinámica, un increyendo que mm. está tomando interna de Juntos por el Cambio, que en los resultados todos los ganados eh, en San Juan, eso lo hablaba Marcos la otra vez. Que ganan todos aliados de la RETA o sea, la RETA está está ganando, juez perdió o sea, está la RETA está sumando aliados eh, en el interior que están ganando pero entonces, yo eh, les, les pasé a ustedes, eh, vi una entrevista una, este, una un montón de encuestas uh -huh. y estaban todos preguntándose este, el cisne negro, el cisne negro es la figura que se utiliza para decir un hecho inesperado ¿sí? Alguien, algo que nadie preveía y las encuestas estas, que maneja también el mercado y los círculos políticos, hay como 10 encuestas. El promedio es que el primer candidato, eso sería lo, lo, lo previsible, después lo de ahora lo discutimos, el primer candidato sería Massa, el segundo, Burge Larreta, y el tercero, el cuarto, sería Milay. Eso es lo previsible para las PASO del 13 de agosto. Y ahora todo pensando, ¿cuál es el cisne negro? En realidad, si uno se fija en esas encuestas, ya tenemos un cisne negro ahí que nadie estaba mencionando, nadie lo menciona y lo están viendo, según esos datos, la interna de Juntos por el Cambio, y eso es lo contradictorio a lo que dije recién, la está ganando Patricia Burrich, según las encuestas porque dije recién que en las provincias gana Aliados de la Reta y Burrich aparentemente por los que dicen quienes sé que están sondeando la opinión pública, Burrich arra no que gana, sino que saca en algunos lugares, arrasa con la Reta pero que la reta tiene mayor aparato entonces puede contrarrestar o mayor organización y puede contrarrestar esto
5: Ay, el, el, el día de la elección yo uno va preguntando números y uno va llamando a los amigos que tienen en Santa Fe y hablé con gente del entorno de Bullrich me dijo que ya estaba Patricia Allá, me dice, igual con Puyol tienen muy buena relación se llaman Bárbaro
2: claro.
5: tengo entendido que Puyol lo primero que dijo es dijo mi candidato es la reta tengo entendido pero después dijo no quiero nacionalizar la elección que se viene en Santa Fe como diciendo que dicen que de Loreo dijo lo mismo sobre Córdoba más allá de que gane la ciudad después yo no nacionalizo van y los va a hacer campaña y yo salgo con los dos lo que me llamó la atención de Santa Fe pues tiene que ver con el tema boleta única Santa Fe gana Puyaro Lozada por las tres ciudades principales los candidatos intendentes que ganan son los candidatos de Bullrich y Losada no los de Puyaro. Y a nivel diputado provincial gana Perotti Y la segunda más votada que, Esther dijo, ha metido un montón de proyectos Es Amalia Granata, sacó 177.000 votos bueno, de Amalia Granata Amalia
1: Granata la, la desmenestró a losada Pero el eh.
5: candidato a senador de Amalia Granata sacó 30.000 votos O sea, bueno. ella sacó 140.000 más que su candidato pero a senador
1: Granata fue una de las que más luchó contra Lozada. Sí. Es más, haciendo ver que Los losada iba en, en avión particular este En avión privado a Santa Fe que se la pasaba en Buenos Aires, se hablaba de Buenos Aires, se hablaba de lo nacional, si fue la peor de todas las cosas. La
5: gente en la encuesta dice, voy a votar lo que me gustaría y después cuando llega al, al, al cuarto oscuro dice, che, boleta, no tengo nada de cortar, meto todo junto. Porque si uno se pregunta, a ver, vos hablas acá en la ciudad de Buenos Aires con algunas mesas de Juntos por el Cambio y se está dando un fenómeno ilógico hay gente que te dice quiero votar a Lustó para jefe de gobierno y a Patricia para presidente y vos decís no, no son no pegan juntos yo no sé si después se va a dar o cuando lleguen dicen ¿sabes qué? no voy ver, acá encima son urnas separadas pero si fueran juntos la gente cortaría boleta y diría pongo a Lustó y a Patricia y dice meto la boleta junte que sea lo que sea Pues también se puede dar ese fenómeno yo, yo
1: lo que creo también es que le pasa a los periodistas a los encuestadores y todo escuchan demasiado a los entornos de los candidatos no escuchan a la gente eh, y, y si hablamos un poco más de política, el domingo querían hacer una foto en común.
5: No pudieron, ¿no? lo no, no pudieron. Lo
1: quería hacer más que nada, la gente de La Reta lo proponía, alguno del entorno de Patricia quería y Patricia dijo que no.
5: Bueno, Entonces, bueno, eso no y me dijeron que la que dijo que no lo fue tenía, Losada.
1: No, 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 en Córdoba. Estoy ah, en Córdoba, de Córdoba mañana, Córdoba. Pensé que me decía de La Fe. que no quiere una foto abrazadito es Pat
5: porque bueno, no sé si le suma hoy a ella eh...
1: no sé si no sí yo creo que hoy por hoy suma a hacer cosas en conjunto me parece que la gente está pidiendo déjense de pelear y hagan las cosas que corresponden Pero
3: coincidimos que es un cisne negro que Patricia Burch gane las internas con Larreta que supuestamente es el ganador el que tiene los medios la plata la pauta etcétera etcétera o sea eh, conviene el, el,
5: el jueves me decían que es cierto que la reta está abajo de Patricia mm -hmm pero que entiende como tiene los recursos de la ciudad, lo decía gente de, de Juntos por el Cambio que está con el Tandem, la Reta, Santir y todo ese grupo pero que entiende que como tiene muchos recursos en el sprint final, todos esos recursos que va a poner para la, para la campaña van a terminar jugándole a favor yo lo que me llamaba la atención hace unos días una colega decía que en las encuestas la gente patrisa, dice que está 10 puntos arriba 8 puntos arriba y la gente de la Reta te reconoce que está 0,8 abajo o un punto abajo, o sea que la gente de la RETA reconoce que está eh, está abajo, poquito, yo creo que poquito también, no creo que haya 10 puntos de diferencia, pero es raro que la gente de la RETA diga, ya reconocemos que estamos un punto abajo, porque vos decís, estás un punto abajo o estás más, pero lo de un punto para decir, estamos en empate técnico.
3: Por eso, y en la capital, en la ciudad, quién era? Macri, aparentemente sí. Macri está
1: aparentemente, Uno Macri, sí. entiende
5: Macri, pero vos ves a la gente de Lustó y algunos que están entusiasmadísimos.
1: Bueno, Marcos, pero sigo insistiendo, ¿cómo no va a estar que vas a trabajar a desgano? Tenés que trabajar. Además, los entornos de los políticos siempre dicen, "No, ganamos". Pues yo, no, no, yo ganamos. Te hablo los chicos
5: que están en la mesa, el eh, que está bueno. en la mesa con la gente, el pibe bueno, que ¿qué el, lo vas a poner? el de la calle tengo padres de colegio pero que los hace la seis casa... meses padres de colegio te votaban a reta y te dicen Lustó y yo decía, pero yo pensé, no, no, Lustó, Jorge Macri no lo quiero. Y vos decís, pero hace... Antes era pro, no, no, Lustó. Gente que no en la puerta, que yo, los charlos son mi focus group, como les digo yo. Treinta padres de colegio que empiezan a decir cosas que hace seis meses, hace un año atrás, no me la decían.
1: Sí, dentro de diez días capaz que pasa algo y te dicen otra cosa. Marcos, esos son los votos no cautivos. Justamente ese es el peligro siempre de las elecciones, el voto no cautivo. Es el que te cambia la balanza. ¿Estás diciendo que hace un mes decía una cosa ahora habrá otra? No,
5: seis meses atrás.
1: Bueno, y dentro de diez días capaz que ocurre algo en Yo el país Yo sigo que te, insistiendo te como se lo ha he
5: dicho a varios del PRO creo que Jorge Macri es un mal candidato para la ciudad es el apellido Macri y eso influye pero vos lo ves en la calle y no te genera nada no te genera nada es como que no, no... De bueno, hecho, eso, sale con Belén Ludueña lo... hacer las la, la, la caminatas que... A ver, Ludueña... esas son
1: opiniones muy personales. El, el que está a favor te dirá otra cosa del otro candidato. No, pero Digo, a mí me da lo mismo. Hablemos de lo que, de lo que se, se dice o de las encuestas, pero, de pero decir
3: eso... Pero es gusto. O sea, tampoco la cara de... de claro, de, chicos, de eso
1: más es poco en, más Lo veo más
5: carimático es y con más... Más, en... nah, ¿no? te voy a decir una cosa. Yo creo que el, el mayor peligro que tiene Juntos por el Cambio... Más allá de quién sea el candidato. Uno la va a pasar mejor y otro la va a pasar peor. Es Leandro Santoro. Ojo con Leandro Santoro porque conoce mucho la ciudad de Buenos Aires.
1: Y es de San Lorenzo.
5: Es de San Lorenzo. Es un chanta como era Aníbal Ibarra, pero le sabe llegar a la gente. Estuvo hace unas semanas con 4.000 enfermeras. Los enfermeros están muy enojados con el jefe de gobierno por una ley que les vetó. Y dicen que las enfermeras, enfermeras que eran núcleo pro la mayoría... Este, se fueron encantadas con Leandro Santoro, yo no sé qué les dijo. Todo un tipo que sabe mucho de la tiene ciudad. Ojos, no, no va a ganar la ciudad, pero ojo que no pase el fenómeno Ibarra Macri, la primera vez que Ibarra jugó en la, en la Ciudad de Buenos Aires, que gana la primera vuelta y la gente Ibarra no entendía nada. Después ganó Ibarra en las elecciones.
1: Además tiene lindos ojos.
5: Pero yo no, insisto... Pero, hay,
3: pero hubo un cambio sociológico en Digo, la ciudad. Digo, porque Marco va viendo años...
1: eso, veamos lo lindo de cada uno. No, lo rudo de uno. Están ¿no?
3: construyendo edificios en la Ciudad de Buenos Aires un boom de la construcción sobre no todo en la No me hable zona de norte, la construcción
1: ¿no? de edificios, le, <risa> le pido por favor le pido por favor que caballito, no toque, no, y en
5: flores en flower también.
1: Y en flower déjelo ahí.
5: Flowers North, North Flower. ¿En
1: serio Prada? Porque me voy a cebar, me voy a ir a la banquina y no hace falta, estábamos también No,
3: pero no le causa un poco de le gustó mostrando también uno dice más que el su pedrigue, su antecedente y le gustó, o sea, autor de la 125, embajador. Cómo, cómo le dio Cristina Unidos, ese día. ¿eh? Pero Macri Pichetto, pero Pichetto
5: Unidos. también es la 125 y Pichetto era acérrimo defensor de Cristina hasta un minuto antes de ser candidato vicepresidente de Macri. Eh, Lustoso, Lustoso iba a ir del, no del país, país con Macri. Redrado fue presidente no. del Banco Central Perdón, defendido Lustose, por Kirchner. Mirá,
1: no, no escucha. Lustoso quería ir del país con Macri y se fue
5: ¿Se como fue de embajador, embajador <ríe> de
1: Estados Unidos. Vamos, chicos, todos tienen. Ocaña
5: fue interventora del PAM y de Néstor, sí.
1: Oh. Si vos te ponés a de fijar desplacada. en los
5: candidatos de Juntos por el Cambio, hay un 10% que son kirchneristas y un 15% que fueron menemistas, ¿eh?
1: En realidad, sí, tenés un, un par de kirchneristas arrepentidos, claro. ¿Y por qué tanto bueno, odio Julio
5: entonces Cobos.
3: el
1: odio de los conversos? Es, es Julio Cobos el converso también, claro,
3: bueno. eh, güey. La, la chicañó a Cristina, Cristina le dijo como que no sabía de economía. ¿Te acordás? Entonces, claro, güey. Estados Unidos lo mandaban ahí a que haga se se la foto con Obama y ninguno después...
1: resiste un archivo ninguno el que toque no resiste un archivo eh salvo que sea muy nuevito no resiste archivo
3: bueno es si así. Alguien quiere dar este... parece todo, todos los sábados voy a hay un lugar acá en Lugano donde se puede pasear perros y que, que dejan abandonados ¿no? vos querés ir a pasear perros lo llevas dos horitas y lo devolvés bueno eso parece a veces gustó no como alguien que quiere necesita que lo paseen para sentirse querido o sea esa es la imagen que proyecta Puede ser La comparación fue
1: La comparación con el lugarcito no. de los perritos Me mató bueno.
3: Quíram, porque Quédame No, diga. te queremos,
1: te queremos Prada Pero te queremos y nos vamos a la tanda ¿Le parece? Y después lo okay. queremos otro poquito más Vamos espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
1: Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca.
2: Espacio por la Dirección Nacional Electoral. En Las PASO necesitamos tu voto. Marcelo
0: Raval, presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92. Política Obrera. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
7: La vida es el primer derecho humano, no al aborto. Votá por las dos vidas. Claudio Vicenti, diputado provincial, Partido Celeste. Lista 320, provincia de Buenos Aires.
0: Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedias. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Basta de perseguir médicos. Estudié para salvar vidas, no para hacer abortos.
8: Vota por las dos vidas. Leandro Rodríguez Lastra, diputado nacional. Nuevo Celeste. Lista 506, provincia de Buenos Aires.
4: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com
0: Ecomedios.com Contenidos audiovisuales ¡Conectate con nosotros! Línea directa 4 325 20 Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
8: Porque
1: Corrientes somos todos. La picadita ya, recién estaba viendo una nota, hay un lugar donde te lava el auto chuhuaca El de Guerra de Star Wars.
5: La guerra de las galaxias. Sí.
1: Ay, yo te juro que iría todos los días, no tengo auto, no, no pero no audio, sé. Y pero llevo uno de juguete.
5: ¿Qué va? ¿Que la lave usted?
1: Buah. <risa> Prada, <risa> estás por ahí.
3: Sí, sí, el tema es cuando vos le pillas algo especial a Chuhuaca, ¿qué te va a responder? <risa> <risa>
1: Bueno, pero estaría interesante estar con Chihuahua a lo mejor. Uno nunca sabe. Bueno, en fin. Chicos, salimos de este momento de no cultura y nos vamos a un momento cultural, en serio. Nos vamos a charlar con Matías González, ¿sí? Eh, un escritor que va a presentar eh, su libro sobre Juan Bautista Cabral, el héroe afrodescendiente, la historia inédita de su raza. Hola, ¿cómo estás, Matías? Buenos días. Hola,
9: Hola, buen día para, para todos ahí en la mesa Y para la audiencia también, por supuesto
1: Ya, con solo tu acento Sabemos que sos correntino, ¿no? Claramente <risa>
9: sí. No, tiene,
1: tiene un acento 100%. tan lindo Sí, claro, claro Por eso lo resalto Bueno, Matías, contame en principio Cómo nace la historia de este libro Cómo te surge a vos hacer este libro
9: Sí, el, en realidad Lo, lo hacemos en, en coautoría También con el señor Julio Romay Él es de Provincia de Buenos Aires Más precisamente de la ciudad de Tigre En mi caso soy de la ciudad de Saladas Provincia de Corrientes El lugar justamente donde naciera El héroe Juan Bautista Cabral Esto surge el año pasado eh, A partir de, de un llamado De la embajada de Angola en Argentina eh, Ya que ellos habían eh, solicitado A la Academia Nacional de la Historia La, la filiación angoleña ...de la madre de, de Juan Bautista, bueno, llamaron, solicitaron documentación, me habían solicitado documentación, si contaba... Eh, ...para poder eh, nuevamente hacer un pedido a la academia, que no había dado lugar a ese pedido. Eh, es así que empiezo a, a, a buscar eh, investigaciones, antecedentes previos sobre esta cuestión... Eh, es así que encuentro un material que fue sumamente valioso para esta investigación, que es el material de la doctora Fátima Valenzuela, el cual trata de la esclavitud en corrientes en un periodo de 1750 a 1850. Eh, a partir de allí, eh, en esa tesis doctoral que elabora la doctora Valenzuela, aparece una nómina de esclavos. En, dentro de esa nómina aparecen un, un nombre Juan Bautista eh, Francisco y Carmen eh, y a partir de allí comienza toda la investigación, bueno voy al archivo histórico de la provincia de Corrientes eh, sondeo sobre estos documentos eh, se analiza y bueno a partir de allí se, se determina lo que luego fueron los resultados de esta investigación que es lo que eh, ya sabemos todos eh, de, de de este 100% de afrodescendencia de Juan Bautista Cabral.
5: Esta investigación además pone de relieve la importancia que tiene el aporte que hizo la comunidad afro a, a la independencia argentina y imagino que la historia argentina. Yo sé que hay muchos sectores a que se resisten a creer que Cabral era un esclavo afrodescendiente que dio su vida por la por la Argentina, pero le da una un, le da una relevancia importante a los afrodescendientes, ¿no?
9: Sí, por supuesto, bueno eh, también lo, lo que señalabas al principio de que hay un cierto sector que aún se resiste a, a esta cuestión, bueno cuando yo inicié la, la investigación y hice en el mes de marzo un, un, una presentación de, de, de avance de investigación eh, sobre estos documentos encontrados y, y uno fue Percibiendo en el ámbito académico, sobre todo, distintas presiones de distintos sectores y de otros ámbitos también, eh, un poco bastantes eh, reacios a, a esta cuestión de que Juan Bautista sea eh, afrodescendiente, pero también, como lo señalabas, por supuesto que es una reivindicación a, a, a la población afro en nuestro país y toda la importancia que tuvieron y lo siguen teniendo en todo el proceso de, 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 de construcción y configuración de nuestro estado nacional, así como lo tenemos a Juan Bautista, también estuvieron tantos hombres y mujeres que, que lucharon y dieron la vida por nuestra patria. Eh, es así que en el mismo libro que estamos presentando también eh, hay eh, se han encontrado algunos otros eh, hombres en ese regimiento de, de granaderos que, que eran esclavos, eh, así que la verdad que eh, se trata de un, un material muy importante
2: en una
3: pregunta, digamos este quizás, no, no sé si obvia, pero no sé si tiene la, la respuesta a esto, ¿no Juan Bautista? ¿el nombre se lo habrá dado este, la madre a, a, a Cabral? O, ¿o fue dado por alguien que le puso el nombre? porque es bastante cristiano el nombre no 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 sí. producto de las raíces africanas
9: sí sí bueno en realidad el el nombre eh, Juan Bautista es eh, van a encontrar distintas derivaciones bueno también está esta cuestión en el en el en el material eh, se lo puede encontrar como Juan Bautista o Bautista que en realidad es eh, proviene de Brasil y justamente eh, en Brasil eh, había un, un fuerte peso de por supuesto de la población eh, afro eh. allí el, la mayor concentración de, de hombres con, con, ese, con ese nombre eh, ese compuesto que luego se va introduciendo hacia la provincia de Corrientes y justamente también eh, señalar que la, la familia Cabral que eran los ambos de, de del padre y la madre Juan Bautista eran de, de origen eh, portugués eh, los cabral de melo y al eh, pero sí también se hace todo todo este análisis bueno no, nosotros en realidad no estamos en condiciones de, de señalar de acuerdo a, a los documentos encontrados de quien le haya eh, puesto el, el nombre pero si sí, sí, podemos establecer algunas presunciones pero no no es el objetivo en este caso ya que Justamente la diferencia de este material, de esta investigación con otras, es que hay un total rigor científico que antes no se había aplicado, eh, por eso todos lo, lo, los mitos y, y las presunciones, hipótesis que, que rodeaban en torno a la figura de Juan Bautista.
1: Matías, eh, este libro no es como cualquiera que uno, bueno, se pone, se inspira y lo escribe, este llevó mucha investigación. ¿cuánto tiempo te llevó a investigarlo, a armarlo, a hacerlo?
9: Sí, por supuesto la verdad que es una eh, todo el material es un, una investigación al, al 100% eh, a, a partir de estos documentos hallados que, que datan del siglo a partir del siglo XVIII o más precisamente a partir de 1775 eh, en adelante nos ha llevado aproximadamente un un año y medio eh, la, la investigación bueno yo me encargué de, de toda la parte documental del archivo general de la provincia en el caso del señor Romay se encargó de los archivos que hay en, eh, allí en Buenos Aires, sobre todo en el, en el archivo del ejército y también de, en, el, en el archivo eh, general de la nación eh, es un trabajo que lo hicimos totalmente totalmente virtual en, en, entre los dos eh, ha llevado bast bastante tiempo y bueno, sobre todo el, el trabajar en la virtualidad tiene claro. algunas de, 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 de complicaciones, pero la verdad que el resultado ha sido buenísimo y, y está siendo muy bien recepcionado.
5: Eh, Matías, sé que, sí, no sé si ya existe el proyecto o si inicia luego la presentación del libro, pues también es tengo entendido que era importante mostrar la investigación y los documentos que asentaban que Cabral era afrodescendiente, eh, que hay una idea de llevar los restos de Cabral, o por lo menos simbólicamente en una urna los restos que serían de Cabral, que están en el convento de San Lorenzo, uh -huh. a que descansen ensaladas. Es así, esto ya está iniciado o es una que se presenta el libro, se empieza con esa otra parte, porque no, es, no sería es, sería importantísimo, imagino para para los correntinos y los saladeños particularmente que los retos de Cabral descansen en su tierra
9: natal. Sí, por supuesto, la verdad que eh, este proyecto, esta investigación y, y, y todas estas eh, estas acciones que se han ido llevando a cabo durante este tiempo eh, fueron eh, siempre con un eh, objetivo en común, con un fin en común que es eh, lo de traer los restos de Juan Bautista a, a la ciudad de Saladas. Eh, sabemos claramente que, por supuesto, eh, habían sido en su momento sepultados, en, eh, bueno, allí en San Lorenzo, este, los restos de todos los soldados caídos en combate estaban juntos, por lo tanto no hay forma de, de identificarlos, de, de saber quiénes exactamente eran, es decir, están como soldados desconocidos. Eh, pero sí eh, traer un, 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 una pequeña muestra eh, simbólica, como bien decías, de esos restos que ya se ha hecho en otras ocasiones, eh, justamente se, se ha llevado a la provincia de San Luis, bueno, también allí en Buenos Aires, en la, en la catedral, eh, por lo tanto hay antecedentes, eh, es lo mismo que queremos hacer aquí en la ciudad de Saladas, creo que eh, no hay mejor eh, proyecto y, y mejor idea de que Juan Bautista Cabral nuevamente retorne a, a, a la tierra donde nació y que, bueno, justamente hoy a, a Saladas lo conocen a, a nivel nacional u, u, pura y exclusivamente por la figura de, de Juan Bautista. Pero sí a partir de, de la presentación de estas investigaciones y demás ya iremos avanzando en, en este otro eh, proyecto que fue siempre el objetivo central
3: Ale quería, Sí, esto último quería saber, o que menciones ¿no? acerca de cuáles son los mitos que están en torno a Cabral que vos lo mencionaste, ¿no? Para sacar esos sí. mitos pero ¿cuáles eran?
9: Hasta sí, se bueno, tenemos su te, te, tenemos la verdad que, que muchas eh, sobre todo había muchos eh, mitos con respecto a la filiación, es decir, quién era más precisamente el padre. Eh, siempre hubo como un, eh, una conjunción en cuanto a, a, a la madre, que, que es Carmen Robledo, pero siempre hubo muchas dudas y muchos mitos con respecto a, al padre, de que era eh, José Ignacio, José Jacinto, Luis Cabral, eh, bueno, Francisco, habían muchas dudas. Eh, pero siempre eh, apoyadas en, en informaciones falsas eh, en cartas apócrifas eh, lo, lo, lo que nosotros dejamos establecido en esta investigación es que por supuesto el padre es don Francisco Cabral, fue don Francisco Cabral, es lo que Juan Bautista declaró al momento de sumarse al regimiento de Granaderos no, podemos, no tenemos otra documentación que pueda ir en contra de aquello que haya declarado eh, Juan Bautista y bueno, también con la con la veña de, de, del entonces coronel José de San Martín eh, después también con respecto a, a la edad siempre se ha establecido una fecha de nacimiento como el 24 de junio de 1789 de 1793, de 1785 eh, una danza de, de, de fechas eh, que después nosotros con estos documentos eh, realmente eh, va bastante más para atrás para atrás la fecha de nacimiento, lo tenemos entre 1773 y 1774, esto quiere decir que para el momento del combate él llegó aproximadamente con unos 39, 40 años y no entre 20 y 25 como, como se creía, eh, bueno, también otro de los mitos es, bueno, de que no, no podía formar parte del regimiento de ganaderos por, por la edad. Sin embargo, pudimos ubicar en ese mismo regimiento compañeros de Juan Bautista con edades eh, que, que, que iban entre los 35 e incluso hasta 55 años. Y esto documentado, es decir, no, no, no son... Eh, presunciones nuestras, está totalmente documentado y esto queda fijado en en este material con con respecto a a, a la edad y bueno, la la filiación, el origen étnico y demás cuestiones, y así podemos hablar de muchos otros mitos también.
1: Pero qué interesante, de verdad te estoy escuchando y digo ya ya lo quiero leer, muy interesante, qué gran trabajo. Matías, ahora ustedes hacen la presentación el 25 ensaladas, contanos dónde.
9: Es así, el día, bueno, estamos muy próximos uh -huh. eh, esta semana entrante, el día martes 25 de, de julio, a las 20 horas se estará llevando a cabo la presentación oficial de este libro en la Casa del Bicentenario, las la Ciudad de Saladas. Uh
2: -huh.
9: el, también esta presentación se va a hacer una transmisión eh, en vivo, online, uh -huh. a través de a través de la cuenta de... Facebook del municipio de, de Saladas. Bien. Y también, uh -huh. bueno, se estará replicando esta presentación en otras ciudades. Eso ciudad, te iba a preguntar
1: ¿cómo? si después de esta primera tenéis ya otras pautadas.
9: Es así, también el primero de agosto en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe. Uh -huh. Luego de allí nos estamos trasladando uh -huh. a Buenos Aires. Eh, allí tenemos en la casa de Corrientes una presentación el día. Eh, si no mal recuerdo el día 4 de agosto uh -huh. a las 19.30 horas y el día 5 de agosto eh, en, también en Buenos Aires eh, en el Congreso, si no, no, no me equivoco eh, así, bueno, esa es más o menos uh -huh. alguna fecha después el 16 de agosto en, en Rosario algunas presentaciones acá en el interior de la provincia
1: buenísimo eso, muy bueno eso Matías, será un gusto ir a verte y ver la presentación de este libro que ya por lo que contás es muy interesante y, y si les pasa a los que les gusta la historia lo mismo que a mí, ya quisiéramos estar leyéndolo. Te mandamos un abrazo grande y lo mejor para vos.
9: Muchísimas gracias por la, por la difusión y bueno, un abrazo y lo estamos viendo. Abrazo.
1: Hablamos con Matías González que presenta su libro. Eh, bueno, ya lo dijo él, ¿no? Primero en, en su lugar de origen Y después en otros lugares del país El libro de Juan Bautista Cabral El héroe, afrodescendiente La historia inédita de su raza eh, Ale, a mí, nada Ya ya me dan ganas de leerlo eh, por, por algunas cositas que dijo debe Apasionante estar muy... sí, Apasionante
3: sí, claro. todo lo que dijo
1: Bueno, señor, usted tiene Sus cinco últimos minutos De gloria
3: <risa> Bueno, rapi rapidísimo lo que acabamos de escuchar sobre San Martín Habla de un mundo De un pasado intercultural ¿sí? Y eso es lo que está en juego en este momento Esto da para Podemos hacer toda una serie de capítulos una, una, Hay una batalla cultural Que se está dando en el mundo Por ejemplo eh, Hoy sabemos que Cabral es afrodescendiente El primer presidente de la junta de gobierno Cornelio Saavedra Era lo que hoy sería Bolivia Quienes fundaron Buenos Aires venían de Asunción de Paraguay Es decir interactuamos todos con todos ¿sí? Entonces eh, y eso es nuestra realidad una realidad intercultural o multicultural en el cual nos aceptamos lo que está pasando en Europa es que la, la mayor la mayor este, la inmigración que no cesa del Mediterráneo hace que en muchos países surjan expresiones de ultraderecha defendiendo la identidad nacional y eso se está debatiendo ahora ¿por qué? porque los migrantes traen la religión musulmana, entonces una Europa que se, más allá de la diferencia podrán ser ateos, católicos, protestantes, anglicanos pero todos se consideran cristianos frente a inmigrantes que profesan el, el, la religión musulmana y eso está en debate en este momento en Europa y justamente hablábamos más temprano eh, Europa, España también mañana vota y esta agrupación nacionalista Vox está defendiendo un solo pueblo español un solo idioma Toda la uniformidad, una sola familia entonces todos somos lo mismo y en realidad tenemos es el drama es la aceptar la diversidad es decir, España hay catalanes que también tienen sus temas, ellos no aceptan nada que no sea catalán, los, los, los vascos los gallegos, entonces en vez de la, convivencia, de la convivencia tenemos un nacionalismo de un lado este grupo, que veremos si mañana accede al poder y, y, y tenemos estos nacionalismos regionales que quieren la, la independencia sí o sí entonces, no se puede convivir Ese mundo multicultural, todo el mundo defiende Su territorio, su bandera, su idioma Y eso es lo que está Europa Hay muchos nacionalistas que están ganando En muchos países cada vez que hay elecciones Algunos son xenófobos Y en Alemania algunos se hacen recordar A la Segunda Guerra previo a la Segunda Guerra Mundial Entonces, ese es el debate De reconocernos que Tenemos que aceptar y convivir En la diferencia, en un mundo multicultural Cosa que eh, no está siendo aceptado y está siendo en debate hoy mismo no eh, va a esto del ámbito de la digamos, de la nacionalidad de la de la sexualidad eh, de, de la educación de todos los ámbitos la religión entonces es un desafío para la humanidad la convivencia
1: muy bien prada pero mire puntualmente y todo bueno felicitaciones es bueno, pero más veinte. Eh, ahora tenemos los últimos cinco minutos de Zapata.
5: Eh, breve, digo, hay mucha, muchas cuestiones políticas, sociales, excelente la Alejandro. Yo vi algo que tiene que ver con el periodismo y qué derechos tenemos los periodistas para algunas cosas. Eh, esta semana, la semana pasada y esta semana, hubo una gran controversia con Jorge Lanata por dar eh, públicamente <coughs> en los medios el supuesto problema de salud que tiene Wanda Nara. Y hubo un enojo terrible que no tiene derecho hay que preservar la intimidad... Se recordó que la única eh, enfermedad que no se puede decir con una persona está enfermo es el tema del SIDA, pero que después el resto de las enfermedades, por ley, no se puede prohibir contarlas. Yo creo que es una noticia y se puede contar. Pero voy a algo que nadie habla, que es eh, los famosos que cuentan tanto su vida privada, pero tanto, 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 que cuando piden, che, esto no lo cuente decir, pero si me contás hasta cuando te salí uh -huh. con tus amantes de, ah. lo, de los telos, que no puedo contar esto ahora. Entonces yo creo que cuando un personaje público de renombre quiere tener su vida privada y lo logra, después los periodistas no cuentan las cosas de su vida privada. Y puedo referirme, desde Gabriela Sabatini, que aparece cada tanto en algún partido a beneficio, si no, no sabemos ni dónde está, Manu Ginobili o el mismo Leo Messi, persona más pública, nadie conoce su vida privada y me acuerdo hace una anécdota que contaba Ricardo Darín, que un día saliendo de Barcelona hace muchos años, sale y no había transporte, para un auto y le dice, ¿qué haces acá? Y era Messi manejando no dijo Messi y Antonella, Messi o sea, Messi podía venir de comer un asado de tomar algo, de lo que se le cante nadie no dijo, che, ¿qué estaba haciendo Messi solo? Porque Messi no cuenta su vida privada, entonces cuando vos sos un famoso que contás todos tus problemas matrimoniales los problemas que tenés de infidelidad o de que vos sos infiel haces de tu vida privada más pública que la pública y después decir, che, cuidá mi entorno para que mi hijo no, pero si no te fijaste nunca antes de tus hijos, ¿por qué te fijas ahora? También es un tema de salud y cuando los medios hubieran dicho, che, se fue a hacer estudio de Fundaleu, todo, todo el mundo hubiera pensado en leucemia, no sabemos los hipócritas este ¿por qué no decirlo? ¿por qué el famoso tiene derecho a decir cuando yo puedo contar lo que me pasa y cuando no? Sobre todo una famosa como Guantanara, a uno le puede gustar o no, pero tiene millones de seguidores y el periodista, el periodista puede decir, mira, hay millones de personas que quieren saber de la salud porque la siguen en redes y yo tengo la información, la cuento. Punto, conté la información, nada más. Después que lo desmientan o no. De hecho, Chichis un tiró otro, otra, otro diagnóstico también de temas de sangre un linfoma, no recuerdo exactamente el nombre. Pero digo, en vez de fijarnos... Eh, ¿Qué podemos contar los periodistas o no? ¿Por qué los personajes públicos, especialmente los que están en el mundo del espectáculo, empiezan a fijarse qué cuentan y qué no cuentan? Pues si cuentan todo, después no se enojen porque uno dice che, tú también lo conté. Ah, ¿no querías? Bueno, pero contaste todo hasta ahora. Tengo derecho a contarlo porque tenés millones de seguidores que quieren saber qué te pasa y yo le cuento esos millones de seguidores que te siguen. Punto y aparte, como dice Javier Milei. Voy a
1: sumar algo a eso que estás hablando, que sí, coincido totalmente, o sea, no, no, no hay nada más que agregar. Pero escuchaba a algunos colegas también, pobrecita, pobrecita, qué triste, qué terrible. Y yo pensaba, ¿no? Sí es cierto, o sea, por supuesto que es nadie, grave. nadie, nadie se, obviamente, pero ¿saben qué pensaba yo? Y a lo mejor ustedes me entienden, ¿no? Mi, mi, mi controversia en esto. ¿Cuánta gente, teniendo lo mismo no tiene los recursos que tiene ella para atenderse. Además, ¿Cuánta gente que tiene lo mismo, eh, a veces ni siquiera tiene el diagnóstico a tiempo porque no la atienden en un hospital público como corresponde? Porque como hablábamos con el concejal de CESA o el candidato concejal, ni siquiera los atienden o los hacen esperar tanto. Los turnos que les dan a los jubilados, que le dicen a un jubilado que tiene urgencias porque ya determinada edad son urgencias y venía dentro de tres meses, y en tres meses, si tiene una enfermedad grave, se pasa no, no no la cuenta. Ah. Entonces, el pobrecita me sonaba tan terrible. Digo, en serio, pobrecita, ya debe haber gente que tiene lo mismo y que ni siquiera puede pagarse los remedios porque no se los paga la obra social porque no tiene laburo y por ende la obra social no le puede pagar porque no tiene laburo. Entonces, digo, miramos ese darnos lástima de alguien que es triste lo que le pasa, sí, seguro, pero hay casos Muchos peores todavía Entonces, a ver Dejemos de ser tan hipócritas Que porque es guandanar Es peor que lo que le puede pasar A otro con peores condiciones Bueno, dicho esto Nos vamos yendo Nos encontramos el próximo sábado Aquí en la picadita de los sábados En Ecomedios AM1220
0: Corrientes somos todos Somos un millón Y todos somos importantes Los de la capital Y los de cada ciudad del interior Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos
9: porque Corrientes
1: somos
0: todos Gobierno